0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer feierlichen Ausgabe des Nerdiverse Podcasts. Es ist nämlich sage und schreibe schon die 50. Folge. Es hey, bräuchte Party. Mit, so mit so einer, ähm, mit so einer, hier, mit so einer Tröte. Ah, ja. Es habe ich ja keiner vorbereitet, ne? Das ist so typisch. Ah, einmal mit Profis arbeiten. <lacht> Ja, ich, bin noch, ich bin noch der
1: Azubi, ich muss gar nichts. Ja, und die anderen beiden Schmucks sind nicht da.
0: <lacht> Mann, Mann, Mann. Ach ja, stimmt, da wäre ja noch ein Vierter theoretisch. <lacht> Sorry, Ben, falls du das hier hörst. Du bist schon so lange nicht mehr dabei. Ähm, ja, äh, Ben ist äh, offensichtlich nicht äh, am Start, äh, wie ihr <lacht> hören könnt. Ähm, Chris ist leider auch nicht da. Der hat eine etwas ja, schlaflose Woche, ähm, deswegen sitzen wir heute, ähm, aber trotzdem zu dritt. Deswegen sitzen wir heute trotzdem zu dritt. Es gibt keinen Sinn. Aber egal, wir sitzen hier zu dritt, alles ist cool, der Alex ist da. Servus. Und Endlich auch mal wieder der Film.
2: Ja, hallo. Ich wurde groß angekündigt. Dann habe ich mich erstmal wieder nicht blicken lassen. Aber da bin ich wieder. Ich bin ja, aber, nicht weg. Aber,
0: damit stehst du bloß in der Tradition von allen Leuten, die neuen Podcast anfangen. Die kommen für eine Folge und dann sind sie erstmal fünf Wochen weg.
2: <lacht> na gut, ich war jetzt eine Woche weg. Also, naja. Zwei Wochen. Ich war zwei Wochen weg. Oh, <lacht> vielleicht, ja. vielleicht vielleicht war ich auch zwei Wochen weg, ja, es kann ja, sein. Ja.
0: Ich, ich, ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich dich vor zwei Wochen gefragt habe, so... Bist du beim Podcast dabei? Ach nee, du hast, du hast Pen-and-Paper-Runde. Ja, ja, ich habe Pen-and-Paper-Runde. Aber nächste Woche bin ich wieder mit dabei. Fünf Tage später, Schnitt. Oh, Philipp ist im Urlaub. <lacht> <lacht> und offensichtlich wirklich im Urlaub.
2: Ja, ich war wirklich ganz, ganz weg. irgendwie. Irgendjemand <lacht> aus meinem näheren Umfeld kam, kam nochmal auf die Idee, dass es vielleicht ganz geil ist, wenn man vor dem Semesterstart nochmal irgendwie richtig wegfährt. Und er muss sich halt nochmal richtig wegfahren, fürchte ich.
0: Vor dem Silvesterstadt?
2: Äh, äh, Semesterstadt, habe Semester ich gesagt? Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe <lacht> Semesterstadt gesagt. Ich meinte nicht <lacht> Silvester. <lacht> hast, hast, hast es wäre schon
0: ganz gut, wenn man vor Silvester losfahren würde. <lacht> naja, <irgendwo hin. lacht> na ja, das, das Jahr rennt weg. <lacht> ich, weiß ja, ich weiß
2: ja nicht, wie ihr so Silvester feiert, aber wir fangen jetzt schon damit an. Standard. <lacht> ja. Wir haben ja schon die ersten Raketen gezündet.
1: Ja. <lacht> Aber ja, ich, ich, ich wollte ja auch oder ich bin ja auch vorm vor Semesterstart noch mal in Urlaub äh, gefahren Das äh, Urlaubsgeschenk war ein gebrochener Knöschel <lacht> Scheiße Also ja, es geht auch anders da Also die Leute fahren auch vorm Semester in Urlaub und kommen heil wieder zurück Also das ist jetzt keine Norm für die Erstis da draußen ja. <lacht> Ach ja Also ich kann es ein... nur
2: empfehlen gesund wieder zurückzukommen, schon cool Ja,
1: ja?
0: Hat seine Vorteile, ne? Ja, ja, ja. ja.
1: vor allem ich meine gut, wenn, man, wenn was passiert allerhaupt, aber dann äh, vornehmlich am äh, Urlaubsende. Ich habe es geschafft tatsächlich Urlaubsanfang zu machen. Na, ah. also von geplanten fünf Wochen habe ich eine Woche oder sagen wir anderthalb halb überlebt und dann war es vorbei. Ja,
0: das
2: ist natürlich
1: doof. So. Ja,
0: das ist das ist halt Alex ist halt wie so ein wie so ein Fußballstar der so für, für 100 Millionen den Verein wechselt und boah, das ist der Top-Transfer und um den bauen wir jetzt unsere Offensive rum aus und dann Kreuzbandriss. Ja. ja. In, in, der, in der Vorbereitung noch.
1: Das wäre schön gewesen, wenn ich 100 Millionen gekriegt hätte, wenn ich die Uni, äh, als ich die Uni gewechselt habe. <lacht> so als Grüßungsgeschenk Ach, das wäre schön.
2: Das glaube ich sehr unwahrscheinlich. kannst ja froh sein, wenn du überhaupt eine Tüte kriegst. Zum, zur Einschulung quasi.
0: Ja. Mit Gummibärchen. Ja. Mhm.
2: Und irgendeinem, irgendeinem Notizbuch, das von irgendeinem großen Konzern gesponsert wurde oder so.
0: Richtig. Mit, mit der Diddelmaus drauf. <lacht> <lacht> Jens, du bist so ja. 90er. Ach, echt? Wusste ich doch gar nicht. <lacht> Zufälligerweise bin ich in den 90ern aufgewachsen. Also, ja. Ich weiß nicht, mir fällt es immer schwer, mich als. Irgendwie, es gibt ja so Leute, die sagen so, Ich bin Kind der 80er ne? so. Mir mhm. fällt das wahnsinnig schwer zu sagen Ich bin Kind der 90er Weil Wenn du halt Ende der 80er geboren bist Dann hast du ja von den 90ern Schon mal die Hälfte nur so Semi mitbekommen
1: Richtig Mir, mir kam das letztens nämlich auch Und da dachte ich, oh mein Gott Wenn man das mal so weiterspinnt Ist man eigentlich, also ich bin ja 88 geboren Per se hatte ich quasi dann noch ein gutes Jahr in den 80ern. Danach ging es bergab. So gesehen bin ich ein Wie ein gutes
0: Jahr in den 80ern.
1: Naja, 88 gehört noch zu den 80ern dazu. Ja, 80. ja zählt man ja schon wieder zu 90ern. Da sind auch
2: noch ein paar ja. coole Alben rausgekommen und so. Da war auch noch mal richtig was los. Und dann, je nachdem, welches Bundesland du fragst, ging es dann <lacht> bergab, ja. Äh, äh Ich meine, äh, nicht welches Bundesland, ich meine, welchen Teil der, äh, ach, ist schon, schon klar, was ich meine, ich habe ich versprochen. Alles oh, doof, grad, ich höre jetzt auf zu reden. Grad, fuck,
0: das wäre gerade so, schon wieder so eine gute Überleitung zu dem Spielethema. Mist, aber ich verkneife mir das jetzt. Äh, wir merken uns das für später. Ich glaube, ähm, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich habe so eine Idee. Ja. <lacht>
1: Ähm, ich nicht, ich merk's mir aber trotzdem Also DDR okay. und
0: Berlin und
2: Spiel könnte man drauf kommen
0: <lacht> Naja, da muss man aber auch schon wirklich wirklich tief in der Materie drin stecken, glaube ich naja, Das wenn ist ich. jetzt kein, kein Spiel für die breite Masse Egal, kommen wir später dazu, weil ich will eigentlich bei der Thematik noch bleiben ähm, Weil ich würde mich tatsächlich ich würde mich eher als Kind der 2000er bezeichnen Weil die die Phase, wo ich wirklich so ja wo ich so voll die ganze Musik mitgenommen habe und dann so die ersten Male im Kino war und so auch bei, bei Computerspielen dann zum ersten Mal so, so richtig tief drin war, nicht nur so vorher so, oh, ich krieg alle Jubiläare mal ein Spiel geschenkt, so zum Geburtstag, ähm, sondern wo ich dann wirklich wusste, okay, dann kommt das und das raus und blablub und so. Das waren halt die, die frühen 2000er. Das waren nicht die 90er. 90er ist halt Kindheit im wahrsten Sinne des Wortes, aber also, die prägende Phase, und ich würde halt denken, wenn man sagt, man ist Kind einer Ära, dann würde ich halt, verstehe ich schon darunter eher so diese prägende Phase, und das waren dann bei mir die frühen 2000er.
2: Ja, da würde ich mich anschließen, glaube ich, aber ja, ich bin ja. auch nicht Ende 80er geboren, sondern so Mitte 90er eigentlich, ich habe von den 90ern auch nicht wirklich was mitgekriegt, aber halt so also Mitte 2000er so ging's halt los so auch im Zocken, ne, da wurden die ersten Konsolen angeschafft und sowas und das waren halt die Dinge, die ich da so gespielt habe und so, aber ja ich weiß auch nicht, ich habe auch manchmal das Gefühl, so die 90er, das ist, die kommen mir manchmal vor wie so eine Übergangsphase irgendwie, so zwischen denen, es gab so diese mega geilen 80er, ja, wo wir alle auf Drogen waren und in besetzten Häusern auf Punkrock-Konzerte gegangen sind und dann die 90er waren dann irgendwie so ein bisschen so die Katerjahre und in den 2000ern hat man sich dann mal wieder so ein bisschen besonnen und dachte irgendwie, okay, lass mal wieder ein bisschen vernünftiges Leben machen und so. Ja.
0: Punk-Rock-Konzerte, Drogen nehmen. Alex erinnert sich an sein Jahr 88. Genau, ja, das <lacht> eine Jahr da, ne? <lacht>
1: ja. <lacht> da. Da bin ich tatsächlich froh, dass ich äh, zwei ältere Geschwister habe, weil ich habe durch die äh, sowohl die Musik der 80er als auch die Musik der 90er also Ärzte, äh, Nirvana etc., ganz Roses und den ganzen Kram, der da so abklingt, äh, mitgekriegt. Es
0: war aber, so, ja, so, du hast auch 90er gesagt, ja, schon gut.
1: Ja, ja. Ähm, gut, ich muss echt, ich muss zugeben, ich war in der äh, Wann war das 2.1 bis 2.5, glaube ich. Ja, genau, bis 2.5. Äh, war ich in Freiburg unterwegs. Also äh, bin ich zur Schule gegangen. Und das waren so meine deutsch hip hop äh, zeiten zeiten äh, aber total schlimmer deutsch aber Weißt du, sowas, was ich heute verfluche, so was so Bushido-Kram angeht, so ein Mist habe ich damals selber gehört.
2: War die, da war damals die krasse Szene in Freiburg. Achso, äh, ja. Bit,
1: was? Was? <lacht> Nochmal. <lacht> Wenn zwei Leute
0: reden... Nee, nee, ich dann... höre auf, alles gut. Z zwei, 2001 <lacht> bis 2000. da fing das doch gerade erst so an mit dem, ja, mit ja. dem, mit
1: dem deutschen Gangster-Rap. Ja, richtig, da gab es dann so Leute wie... Uh, damals hieß er noch King Cool Savage. Dann gab es so, so, so eine uh, Rap-Gemeinschaft, nenne ich sie mal, die hieß, wie hieß die? Ich glaube, die Sekte und so ein Kram. Lauter so, so Zeug halt. Also wenn du, wenn du das im, im Fernsehen laufen lassen würdest, wäre, glaube ich, glaube, zwei Sekunden mehr ein Piepser drin.
0: Aber ich weiß, also, also jetzt mal, also, ich würde, Cool Savage, würde ich aber tatsächlich, ich weiß, vielleicht habe ich viel zu wenig einfach von dem gehört und mitbekommen, aber hm ich würde die nicht in diese Schiene schieben so was dann eben später dann sido bushido und und, und dann jetzt heutzutage hast halt klar da hast der ja, weiß ich nicht gefühlt in jeder Stadt aus jeder Stadt kommen fünf von diesen rappern Verrissig. so kapital bra und und ja, und,
1: Haftbefehl, und, und. Räumungsanordnung, was weiß ich, wie er <lacht> Räumungsanordnung, was für ein geiler Name. <lacht> das ist wirklich ein geiler Name. Ja, keine Ahnung, der fiel mir gerade so ein. Es würde mich nicht wundern, wenn einer so heißt. Ja, also. Ach so, sollten ich. wir uns sichern.
2: Ich wäre jetzt tatsächlich ja. sofort davon ausgegangen, dass tatsächlich so einer heißt. Weil, keine Ahnung, die haben alle so komische Namen, fürchte ich.
1: Ja. Uh. Ja, nee, das war tatsächlich in den 2000er, fing, also fing das so an, der war ja bei dieser Gruppe dabei, natürlich später hat er ja, äh, ging das ein bisschen in, in eine andere Richtung, was er da so gemacht hat, aber zu der Zeit war das so. Ich hatte auch Baggy Jeans an, die unterm Arsch hingen und so weiter und keine Ahnung. Das war, ja, Katastrophe. Wilde, wilde Zeiten. Ja, derzeit, die erste Zigarette, großer oh, oh Gott das erste andere geraucht und so weiter und so fort. Ja, das war, du, ich war da auf dem Internat und naja, da bestand halt die ganze Welt äh, und naja.
0: Liebe Eltern, schicken Sie eure Kinder schicken Sie Ihre Kinder nicht aufs Internat. Ja, aber was glauben denn Eltern,
2: was passiert, wenn du lauter gleichaltrige Menschen äh, auf einem Ort äh, zusammensperrst, dass sie sich da alle benehmen? Also, also was ist denn spiel? das für ein dummer Ja,
1: gut, aber ja. also also jetzt, ich mein, also, also ich weiß, also keine Ahnung, ich
2: begreife es nicht, ich, ja. ich begreife es nicht, wo dieser Gedanke herkommt, dass das gut geht.
1: Ja. Ich meine tatsächlich, abgesehen davon, dass ich da viel, ja okay, viel in Anführungszeichen, äh, dass ich halt auch Mist gebaut habe, äh, gab es auch halt, wow, gute Seite, also so, so ist es jetzt nicht. Ja, ja, ja von der
0: guten Seite war man nichts, mehr. was hast du für Mist gebaut? <lacht>
1: Naja, war alles so, was ich, keine Ahnung. Schweigen im Walde, kein Kommentar. Ja.
0: Okay, okay, ich, ich, ich merke schon, es ist noch nicht verjährt, alles klar.
1: Doch, das auf jeden Fall. Hm.
0: Also, ich habe niemanden
1: am Ort, um Gottes Willen.
2: Ja, naja, ich nehme mal an, was man halt so Sachen tut, wenn man, Richtig, genau. wenn man in solchen Einrichtungen ist. Also, ne? also Einrichtungen, als wenn. So.
0: Die Lehrer Furzkissen so. auf den Stuhl legen. Ja, genau, sowas, ja. Sowas, ne? Ja. Sowas ne? so ja. macht man doch. Ja. Das, ist doch, das ist doch richtig badass. Ja, jetzt,
1: junge, pubertierende Kinder. Ich ja. meine, ich habe da auch schon angefangen mit Zocken. hatte ich meine erste Playstation, meine erste Xbox und so weiter, aber, naja. Das ist halt langweilig, halt ne? Auch.
2: Also Es gibt einem halt auch nicht so den Kick. Da müssen andere Dinge herhalten.
3: Oh, richtig. Habe
1: ich, hab ich meine, gehört.
3: So.
2: Nicht, dass ich jemals in solchen Situationen war.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja.
0: Ich war ne? tatsächlich nicht.
2: Nee, in einem Internat war ich, war, ich, war ich auch nie. Aber wir waren doch alle mal auf Klassenfahrten oder sowas, oder nicht?
0: Ja, aber also, das, also das, das, das das, krasseste, woran ich mich erinnern kann, war äh, das das an
1: einem Sekt <lacht> Ich
0: hasse Sekt. Ich hasse Sekt wie die Pest. Teufelszeug. Bah, weg. Nee, ähm, nee Skifreizeit. Hm. Letzter Abend der Skifreizeit, hm. ähm, da ähm, konnten da, da hm. wa war es uns dann auch gestattet, also denjenigen, die halt äh, schon 16 äh, waren. Hm. Und ich weiß gar nicht, warte mal, wir hatten unsere Skifreizeit ja relativ spät. Normalerweise wäre die immer in der achten Klasse gewesen. Da ist es aber bei uns irgendwie ausgefallen aus irgendwelchen Gründen. Und deswegen haben wir das dann in der Zehnten Klasse nachgeholt. Ja, doch, doch, da waren wir so 16 rum, ja. Auf jeden Fall konnte dann durfte dann jeder äh, durfte halt sich äh, ein Bier bestellen. Und, ähm, und dann habe ich ein Bier getrunken und dann war ich weg. Nein, aber äh, da, da habe ich zum ersten Mal einen ein Weizen getrunken und habe festgestellt, wie widerlich Weizen ist. Ähm, und dann wir, wir, wir waren halt in so, so, so Bungalows. Ne? So immer vier Leute oder so in einem so kleinen Bungalow. Und ähm, wir saßen dann halt noch danach, abends äh, in, in, in einer anderen Hütte saßen wir dann zusammen und haben halt äh, Karten gespielt. Mm -hmm. Und naja, wie das halt so ist, ne da ist halt Kartenspiel, ist halt nicht einfach nur Kartenspiel, sondern heißt es halt, du hast verloren, du musst zwei ziehen und einen trinken. So, und dann gab es halt die Kia. Und mm -hmm. Ja, sag mal, es war so: Man, man könnte sagen, ich wurde abgefüllt. <lacht> <lacht> und ähm, ein, ein, ein Schulkamerad meinte danach auch noch, äh, dass ich irgendwie noch was ich nicht äh, gekotzt hätte und sonst was alles. Ähm, wo ich der felsenfesten Überzeugung bin: Nein, das war nicht so. <lacht> ähm, ich ich habe mich irgendwann einfach ins Bett gelegt und dann war gut. Ich weiß. 100%, mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit weiß ich bis heute nicht, ob ich einfach einen Blackout hatte und tatsächlich noch irgendwas passiert ist, aber naja, keine Ahnung, in, in meiner Erinnerung war, war alles supi, so. Ja, ich war angetrunken, sehr stark, also ich, ich war wirklich dicht und äh, wäre beinahe so dann auch noch irgendwie dem, dem Lehrer begegnet, <lacht> das glaube ich nicht so gut gewesen wäre. Er aber, kommt auch für den Lehrer äh, an, ne? Aber, äh, ja, so das, aber das war wirklich, das, das war das Härteste. Wir hatten, später hatten wir noch eine Studienfahrt in Prag. Ja, da hat man auch natürlich mal Bier getrunken oder so und, und, und war dann angeheitert, aber das, das war's. Hm.
1: Ja. Der Rowdy. Also, schon, schon krass. <lacht> also... Ja. <lacht> Irgendwann hat Jens dann auch seine Lederjacke an den Nagel gehängt. Ja, er wurde ruhiger ja, wurde sesshaft. Ich hatte wirklich meine Lederjacke. Ja, siehst du,
2: aber, aber die hast du jetzt nicht mehr. Und woran liegt das? Hm? Weil du ruhiger geworden bist und sesshaft, man gründete eine Familie oder man kauft sich eine Ja, oder man ist auch ein bisschen
0: fetter geworden.
2: <lacht> aber das passt ja, aber das passt ja alles zum sesshaft Sesshaftwerden, Familiegründen, habe ich gehört. Ich weiß es nicht. Ja. Ich hörte, Leute legen dann irgendwie zu, aber was weiß ich schon.
1: Ich hab da schon mal vorgebaut. <lacht> das ist ja auch nicht schlecht. Musst du nicht, Ja.
3: Ne?
2: Hast schon mal ein bisschen was vorbereitet und so. Das ist gut.
0: Man, man, man sagt mir ja manchmal nach, dass ich ein investigativer Journalist sei. Was? <lacht>
1: okay. Wo kann in ich denn deine lesen?
0: Ich habe etwas aufgedeckt. Aha. Ein Werbebetrug. Und zwar habe ich mir vergangenes Wochenende beim Einkaufen zum ersten Mal <lacht> Pepsi Max gekauft. <lacht> ist das die? Und man mag es kaum glauben, aber die schmeckt nicht genauso wie die normale Pepsi.
1: Ist das die ohne Zucker-Variante? Das ist
0: die ohne Zucker, ja. Ah, okay. Das ist das Cola Zero-Gegenstück. Hm. Und ich erinnere mich noch an die Werbung, die immer im Kino lief, ja, wo du dann so Leute hast, die sitzen im Kinosaal, die trinken ihre Pepsi. Und dann, auf der Leinwand erscheint auf einmal so ein Typ und sagt so, Hi, ich bin der und der von Pepsi und jetzt guckt, guckt euch mal eure Becher genau an. Und dann stellen sie fest, dass die Becher, dass das mit dem normalen Pepsi-Ding und so, dass das nur so drüber gelegt war. Und dann, oh nein, wir trinken alle Pepsi Max. Nee, Quatsch, Pepsi Zero hieß es damals, glaube ich, auch noch, oder? Das ist, glaube ich, nicht schon immer Pepsi. Ich bin Max. mir nicht
2: sicher, ob es Pepsi Zero hieß, weil es ja, äh, weil das ja irgendwie so ein Coke-Ding ist. Sie ist bestimmt ja, anders.
0: Ja, wahrscheinlich hieß sie damals auch schon Pepsi Max. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, so nach dem Motto, so ho, oh, die schmeckt genauso wie die normale Pepsi. Und ich es nicht gemerkt. Ja, mhm. Bullshit. Und ich, ich habe jetzt auch wirklich festgestellt, also ich habe ja eh schon festgestellt, dass ich mittlerweile, früher mochte ich Pepsi lieber, heutzutage bevorzuge ich tatsächlich Coca-Cola. Ähm und auch jetzt, Cola Zero ist echt besser als Pepsi Max, mit deutlichem Abstand.
2: Ich mag beides nicht, aber da würde ich ja. dir recht geben. Also so grundsätzlich <lacht> jetzt so im direkten Vergleich irgendwie finde ich auch, dass, dass das Cola Zero ist schon mehr gelungen irgendwie als das pepsi
1: Und ich habe beides noch nicht getrunken, weiß ich nicht. Kann ich nicht. Ich
0: ja, ich, also ich dachte ich mir jetzt so, ich, ich, ich bin, trinke ja mittlerweile schon, nicht jeden Tag, aber, aber ab und zu gerne zu Hause mal Cola. Hm. Und ich habe mir dann ich. jetzt doch gedacht, so, naja, dann steige jetzt wenigstens auf die ohne Zucker um. Genau, weil die bringt die später um. Ja, äh, weiß man ja nicht. Nein, also, weiß man
2: auch nicht. Ich habe auch. Ich hab auch ähm, wenn, Ach, ja. wenn man wenn man ja, sich richtig. den aktuellen Forschungsstand anguckt und nicht den von vor fünf oder zehn Jahren, worauf die ganzen Erzählungen der Eltern beruhen, dann ist man da auch schon deutlich weiter, was so ähm, was so die Tödlichkeit von Süßstoffen angeht und so. Also es ja, ist, ja. ist alles, ist alles ja. nicht so schlimm, wie es damals äh, kolportiert wurde und so. Und letzten Endes ist es halt nach wie vor so. Vieles weiß man halt auch einfach nicht. Und ich meine, seit wie vielen Jahrzehnten benutzen wir das jetzt? Und es gibt keine signifikanten Hinweise so richtig, dass dich das tötet, wenn du das jetzt in Massen trinkst. Also keine Ahnung, ich glaube schon, dass man das Also ich, ich glaube schon, dass man das eher trinken kann Als äh, richtige Cola Weil ja. da ist so scheiße viel Zucker drin Das tötet dich auf jeden Fall irgendwann
0: Richtig mhm. genau ne? Deswegen esse ich mittlerweile auch äh, Wenn ich mir Pudding kaufe Nur noch <lacht> Protein-Pudding Ja, das ist, auch, ist auch da kein Zucker kein, Also kein Zuckerzusatz Natürlich ist Zucker drin wegen der Milch aber Ja, ja klar Ne, so das Problem ist auch gar nicht der Zucker so. an wenn, Sicht, wenn, wenn, ist schon, wenn schon irgendwie was Süßes, dann halt wenigstens, <lacht> wenigstens, wo man sagen kann, so, okay, es ist halt kein, nicht noch irgendwie Tonnen an, an weißem Zucker drin. Ja, genau, Aber
2: weil das ist das Problem größtenteils, das ist halt einfach die Menge.
1: Ja. Holst du den, wo Ralf Müller Werbung für macht, oder?
0: Ich hab keine Ahnung, für
1: was Ralf Möller werben. macht. Ich glaube, der macht auf <lacht> <so> ein Protein. <lacht> kein Fernsehen. Von, Wo soll von, ich denn die von, Werbung gucken, sehen? Bitte. Ich guck auch kein Fernsehen. Ich glaube auf, auf, glaub, auf, 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 glaub, auf YouTube. Du gehst immer nur
0: noch auf, auf ralfmöller.de. Was? was macht der denn aktuell? Wo macht der denn jetzt <lacht> Werbung? Ja, ich bin
1: der Präsident <lacht> des offiziellen Ralf Möller Fanclubs. So. Ich muss gestehen, dass ich nicht mal,
2: dass ich, dass ich, bis gerade nicht mal wusste,
1: dass dieser Mensch existiert. Fürchte ich. Ralf Möller?
2: Was? Ralf Möller? Wie ist denn das?
1: Du hast doch Gladiator geschaut, oder?
2: Ja, ich habe Gladiator
1: geschaut. Richtig, und da ist doch dieser große.
0: Da ist doch Möller, der Star.
1: Hier, ja, äh, <lacht> ah, der so ein bisschen aussieht wie. Ein, der ist Deutscher, oder? Ist der? Ja, ja, nee, ja das ist. Ein das ist ein die, die deutsche Version von von Ding von äh, Arnold Schwarzenegger.
2: Ja, der ich bin mir, auch mir nicht sicher. Auch so zu viel gesagt eigentlich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den schon irgendwo gesehen habe. Also, keine Ahnung, kann sein, weiß ich nicht. Also, es ist jetzt es ist jetzt nicht einer, einer von diesen Namen, die ich dann bei Google Bilder eingebe und denke, ach Mensch, ja, richtig, der ist das, sondern das ist jetzt so, ja, weiß ich
0: Ralf nicht. Möller, der ist doch, der ist doch, der ist Hollywood-Star. Der ist Hollywood-Star? Ja. Der hat die Hauptrolle gespielt in High Alarm auf Mallorca. <lacht> <lacht> ah, daher kenne ich
2: den, ja, na klar, High Alarm auf Mallorca, richtig. Und er war bei
0: Postal und bei Alone in the Dark 2 und bei Far Cry. Ah, der ist so ein Uwe Bollstar. Chiller of Duty hat, hat er auch
2: mitgespielt. Chiller mit of Duty, Alter.
3: <lacht>
2: der letzte Bulle, Klassentreffen, Alarm für Cobra 11. Daher könnte ich ihn natürlich auch kennen, ganz klar. Bei
0: Batman und Robin hat er auch mitgespielt.
1: Ja. Da ist er der berühmte Werther im Arkham Asylum. Ach so. Der hat, der hat auch Ding gespielt, Conan, der Abenteurer. Oh Gott, ey. Was? Ja. Oh, stimmt. Oh, Fernsehserie. Serie. Mit 22 Folgen. Uh, ich weiß nicht, ob sie dann fertig war oder abgesetzt wurde. Ich habe keine <lacht> Ahnung.
0: Also wahrscheinlich kenne ich ihn vielleicht doch... Ich weiß nicht, ob die sich damals schon gesagt haben, nee, nee, wir setzen das mal nur als Miniserie an. Ja,
2: unwahrscheinlich. Aber vielleicht kenne ich ihn auch doch eher aus Ozzy der Koala-Bär. Das kann natürlich auch sein. <lacht>
0: das war, Was das war, das war denn <lacht> das ist denn diese, Ossi der Koala-Bär?
2: Dieser Film hatte ich mal in Wikipedia-Eintrag. Ich kann dir jetzt nicht mal sagen, was oh, das ist. Wahrscheinlich geht es um einen Koalabären, aber ich weiß nicht. das ist
0: bestimmt so. Oh, ich google das jetzt. Das ist bestimmt so ein ganz schlimmer Animationsfilm irgendwie.
2: Wahrscheinlich, ey. Ozzy, also Ozzy. Nee, ist eine ne Serie. Ossi, der Koala-Bär.
0: ist eine ne Live-Action-Serie. Ah, da, da haben die bestimmt. Mitgespielt. So, oh, da haben <lacht> die schon so einen
2: schlechten Koala-Bären dann da so mit animiert und so und sieht bestimmt richtig scheiße aus. Ja, es sieht richtig scheiße aus, oh Gott.
0: Oder? Nee, ist doch ein Film.
2: Ich bin mir nicht sicher. Ah, also da, filmen, da ist er also. doch, der Ralfi. Alter.
0: Oh, Alter, das. Alter, das Poster! <lacht> Holy shit! Was ist das für, was ist das für ein Poster? <lacht> ich weiß, das sieht so komisch aus. Das ist, das ist ein Horrorfilm, oder? Ich glaube auch. Was, was habt ihr die mit diesem Koala gemacht? <lacht> de, de, also, der, der sieht aus, als würde er so. Ah, ich werde die Welt erobern! Und euch alle fressen!
2: Ein bisschen, ja
0: ja! Hm. Oh Gott. Gibt's den auf YouTube? Bestimmt. Es gibt oh, auch andere. Ja. Oh Mann. Du
2: musst du lang genug suchen.
0: Ja, die großartige Filmografie des Ralf Möller. Ja, also ist also jetzt seine,
2: seine Filme da bei Wikipedia, haben mich jetzt eher darin bestätigt, hm. dass es okay ist, die nicht zu kennen.
1: Also, naja. Ja, Also, was der bei Scorpion King mitgemacht, echt?
0: Stimmt, da hat er auch mitgespielt, ja
1: das ist schon gar nicht mehr Die Nebelungen
0: Bierfest was? Von
2: da könnte ich ihn natürlich auch kennen Ich meine, Bierfeste sind ja, also Ist ja ein Hass, Ach, ist quasi ein Heimspiel Elf.
0: Natürlich hat er auch mal bei Alarm für Cobra 11 mitgespielt Ist ja klar
2: Ja, jeder deutsche Schauspieler hat er doch mal mitgespielt <lacht> Sogar deutsche Schlagzeuge haben da mal mitgespielt
0: deutsche Schlagzeuge?
2: Ja, BLAB hat zwei Gastauftritte bei Alarm für Cobra elf ah. in der Doppelfolge. Und ja, ich weiß auch nicht, also seit jetzt glaube ich, weiß ich nicht, ob dieser Auftritt ihm jetzt in seiner Schauspielkarriere so geholfen hat. War schon nicht so gut. <lacht> <lacht> Vielleicht. Also
0: Ich erinnere mich an keinen großen Film mit BLAB. Ich mich auch nicht.
2: Ich habe gehört, der trommelt bei so einer Indie-Band recht erfolgreich, aber... Äh, ich glaube, im Fernsehen oder besonders im Kino. Ich glaube, das ist nichts geworden.
1: Ne, die haben... Äh, warte mal, war das... Ja, genau. Ich habe äh, einen Horrorfilm, wobei wo das so... Ich glaube, geht der in, die, in dieser splatterfilm richtung weiß gar nicht.
0: Ah, ja, ja, da klingelt hier, was. Wie, wie halt
1: Garden of Law oder wie das Ding heißt hier. Der Beginn eines Albtraums. Das müsste... Ist das der? Ich glaube, ja. War ich sehr, sehr jung, als ich den das erste Mal gesehen hatte? Ich habe da voll Schiss gekriegt. Jetzt im Nachhinein ist das eigentlich total komisch, aber naja.
0: Bela B. hat in ganz schön vielen Sachen mitgespielt. Ja. Heieiei. Hey, hey.
2: Ja, der hat tot und Teufel gemacht. Ja,
1: ja.
0: Der, der
2: hat, so, der hat sogar nicht hier Teil in dem.
1: Erfolgreich.
0: War, der war sogar hier in der Serienneuauflage von M. Eine Stadt sucht einen Mörder dabei. Ja.
1: Also, ja, aber. Also, was?
2: Alter, tatsächlich, wenn du bei Wikipedia so auf seine Filmografie gehst, die ist ja so lang wie von richtigen Schauspielern.
1: Die ist, ist die länger als Ralf Möllers, oder? Ja, die ist länger als Ralf Möllers, <lacht> ja. Ja,
2: stimmt, bei Glorious Bastards hat er auch mitgespielt.
0: Uh, Mit dem legendären und bei Satz. Kingping, tippen, tappen, Tötchen. <lacht> <Das ist> okay. <lacht> als singende Friseusin. Als Szene-Mutti als
2: Biggie. <lacht> Sehr schön. Oh, in 5. Da muss ich ihn vielleicht doch mal gucken. Oh Gott. Im Hintergrund ja, der deutschen Nachrichtensendung.
1: Ah ja, okay. Bei Shagnado 5? Ich habe alle Shagnados gesehen, worden, denn
0: mitgespielt? Ja, scheinbar nicht.
1: Ja, also... Ja, ja, sonst wüsstest also, du ja,
0: dass B da mitgespielt hat. Ja, im Hintergrund einer deutschen
2: Nachrichtensendung.
0: Ah, doch, dann... Ja. Jetzt
2: weiß ich natürlich, ach ja, richtig klar, diese deutschen Nachrichten sind da, da war er da, der Bela, weiß ich, ja, na klar. Genau. Das ist eine der Schlüsselszenen in dem Film, ist ja völlig richtig. <lacht> Großer Gott, ey. Aber hier, guck mal, hier steht's doch, Adam Foucault 11, All, äh, in Feuertaufe und in Für immer und Ewig. Ist hier sogar mit aufgeführt, sehr
0: schön. Ja, zweimal? Ja. Ich
2: habe bestimmt einen
1: Doppelvertrag unterschrieben, aus Versehen.
0: Alex, du, du, hast, du hast gemeint, du hast einen Film geguckt.
1: Zwei Filme. Tatsächlich, also den, wo ich jetzt vorhin fertig schauen wollte, hatte ich diese Woche schon mal gesehen, aber ich finde den so klasse. Ich wollte nochmal gucken. Äh, ja, zum einen habe ich Citizen Kane geschaut, der von 1954 ist, glaube ich, wenn ich nicht ganz falsch bin. Das ist ja nicht schon aus äh, den Nein, 1941, so rum was, genau. Ja, ich war da gestern so ein bisschen in Film Noir unterwegs und keine Ahnung, da ein bisschen abgetaucht in dem Ganzen. Und äh, tatsächlich, ich weiß, also nachdem ich ihn gestern, was gestern, ich glaube ja, gesehen hatte, ähm, ich wusste nicht, was ich von diesem Film halten soll. Also es ist ja äh, ein ne Film, wird im Prinzip ähm, aus. Äh, da fangen wir anders an. Dann. Der Film fängt äh, so an, dass man eben sieht, wie dieser Charles Foster Kane, das ist die Hauptfigur in diesem Film, äh, in Xanadu, das ist ein Riesenschloss, wo er da alleine lebt, im Bett liegt und äh, quasi im Sterben liegt. Und sein letztes Wort ist halt Rosebud. Und kein Mensch weiß halt, was, was das äh, ist. Und äh, dabei, also als er dann stirbt, lässt er noch so eine ähm, Schneekugel fallen, die dann zerbricht. Und daraufhin wird im Prinzip äh, ein Journalist losgeschickt, der rausfinden soll, was das heißt. Und der besucht halt alte, bekannte Familie, Freunde, whatever, Leute, die für den gearbeitet haben. Und quasi, die erzählen dann eben aus ihrer Sicht äh, von äh, Charles Kane. Und so entwickelt sich eben der ganze Film. Ist großartig gemacht, wirklich. Ähm, war ja... Äh, damals auch, also als er rauskam, überhaupt kein finanzieller Erfolg. Ich habe gestern mal ein bisschen gelesen, ging davon aus, dass quasi die Figur auf einer realen Person eben basierte und zwar auf einem Medienmogul, weil dieser Charles Foster Kane im Prinzip reich beerbt wird von seiner Familie und er interessiert sich halt für so einen Zeitungsverlag und denkt halt so, ja, es ist bestimmt lustig, halt eine Zeitung auszubringen und steigt da halt dann ein und wird dann dadurch eben zu einem Medienmogul, der mehrere Radiostationen hat, mehrere Zeitungen und so weiter und eben die Meinung der Zivilgesellschaft extrem beeinflussen kann und anscheinend eben diese Person, die da angelegt ist, hat das nicht so gefallen und hat eben tatsächlich auch mit Gerichtsverfahren und so weiter versucht, die Ausstrahlung dieses Films zu verhindern und eben auch mit seinen äh, Zeitungsblättern diesen Film äh, versucht schlecht zu machen. Heute tatsächlich habe ich gelesen, gilt er als einen der besten, äh, einer der besten Filme, die jemals gemacht wurden. Und das ist halt auch so ein bisschen, also, da wird auch tatsächlich hier Berthold Brecht mit dazu gezogen in der Diskussion über diesen Film und keine Ahnung. Und deswegen fand ich das so schwierig. Als ich ihn ausgemacht hat, hatte ich keinerlei Emotionen. Weder schlecht noch gut. Ja, also <lacht> mir hat er mir gefallen, die, die, die Erzählart und so weiter. Aber es ist wirklich schwierig, irgendwie diesen Film äh, einzuordnen. Weiß nicht, vielleicht muss ich ihn einfach nochmal schauen. Oder am besten noch mit jemand anders, dass man darüber sich mal unterhalten kann und so weiter. Weil es ist, es ist echt schwierig irgendwie.
2: Nee, ist ich hat, da? Ja, 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 ja. Ich, <lacht> ich hatte irgendwie auch schon irgendwie, keine Ahnung, gilt ja irgendwie echt so als einer der Filme, die man irgendwie sehen muss. Mhm. Wenn man sich irgendwie mit Filmen auskennt, aber ich hab keine, ich weiß nicht, ich habe ich hab das, ich habe ich mir das irgendwie so ein paar Mal angeschaut irgendwie. Also jetzt nicht den Film an sich, sondern irgendwie so, wie das so aussieht und so. Und worum es da geht. Aber ich habe irgendwie nie so richtigen zugang Zugang gefunden, dass ich dachte, jawoll, das gucke ich mir mhm. jetzt mal an. Irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass er vielleicht ein bisschen zu alt ist irgendwie.
0: Ja, das ist, das ist irgendwie auch mein Problem. Ähm, also irgendwie ist da so eine es gibt, es gibt so eine nicht klar zu ziehende Grenze, aber es gibt da irgendwo so eine Grenze, wie alt ein Film sein darf, damit ich ihn mir angucke, irgendwie. Also, mhm. nicht jetzt wörtlich verstehen, aber so, Filme aus den 60ern, kein Problem. Äh, das geht. Aber 50er könnte schon schwierig werden und alles, was darüber dann hinausgeht. Uh. Oh. Und so alte Stummfilme und sowas könnte ich mir gar nicht angucken. Also, wenn irgendjemand ankäme und sagen würde, hey, komm, hier, Metropolis, lass das mal zusammen gucken, ist doch hier großer Klassiker, würde ich sagen, so, ey, nee, sorry. Stummfilm kann ich mir nicht geben. <lacht> ähm, ja. Und, äh, ja, deswegen, also irgendwie, ich, ich, ich weiß nicht. <lacht> ich habe halt, ich hab halt immer so das Gefühl, je älter Filme halt sind, desto. Also, de, de, dass die dann halt überhaupt nicht den, den, den modernen Sehgewohnheiten einfach entsprechen. Gerade was dann okay. auch so Geschichten wie halt irgendwie Pacing angeht oder so. Und, hm. Ich, ich weiß nicht. Citizen Kane, wenn man sich den nicht anguckt, ist das mit Sicherheit so eine ganz große, große Lücke. Aber wenn ich mir denke, wie viele andere Lücken ich habe, was Filme betrifft, das, ähm, das Boot zum Beispiel, <lacht> und es ist noch einer von, wen, äh, von vielen alten Klassikern, die ich noch nicht gesehen habe. Hm. Nee, ich habe bis heute, ich habe keinen einzigen Hitchcock-Film gesehen, jemals. Ähm, so, also bevor ich halt Citizen Kane angucke, gibt es so eine lange Liste an anderen Sachen, die... Ja die ich da vorher irgendwie mir gern mal reinziehen würde.
1: Ja. Ich meine, das ist, das ist natürlich, wenn man sich denn anschaut, ich muss da zwischendrin auch schmunzeln, weil, klar, das Ding ist 80 Jahre alt, ähm, teilweise eben halt Kostüme und so weiter, vor allem wie, wie die Leute halt auf alt getrimmt sind. Das ist Katastrophe halt im Vergleich zu heute, logisch. Und auch der Schnitt und so weiter ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber gerade das ist, also Schnitt und Erzählweise sind ja das, was, was ihn damals, also was ihn so revolutionär machen soll tatsächlich, also ich kenne mich jetzt in dem Sinn nicht so gut mit Film aus, um das quasi qualitätstechnisch irgendwie äh, äh, zu analysieren oder so, ha? aber es ist zum Beispiel ich weiß nicht, habt ihr den großen Diktator gesehen? Nee.
2: Ja, das habe ich auch mal versucht aber da habe ich auch keinen Zugang ja. zu gefunden irgendwie ich habe total verstanden, warum das damals ein Ding war, aber irgendwie boah, weiß nicht ist glaube ich auch okay. zu alt 1940. Ja. ja. <lacht> Aber ja, erstens mal finde ich es auch irgendwie geil, dass, dass, man, dass man Filme gucken kann, die auch so alt sind, so aus so einer Zeit, so, zu der wir ja so gar keine Berührungspunkte mehr haben. Und ja. zu der es ja, also, und eine Zeit, aus der es ja auch gar nicht mehr so irre viele Menschen gibt, die dazu Berührungspunkte haben irgendwie. Und es aber irgendwie ich cool, dass es da so diese, diese künstlerischen Überbleibsel gibt irgendwie, weiß nicht ja. Das finde ich eigentlich grundsätzlich finde ich das spannend. Ich finde es nur, so, nur so schwer konsumierbar
1: irgendwie. Ja. Ich meine, das ist vor allem bei der große Diktator, den, den finde ich so großartig, weil der zum Schluss äh, hält der halt eine Rede die halt natürlich passend zu dieser Zeit war allerdings ist es halt so grandios, dass halt die Art und Weise wie er das sagt, die kannst du eins zu eins transformieren äh, transferieren in die moderne Welt was eben äh, über Herrschaft Nächstenliebe und so weiter Unterdrückung und alles und das ist großartig
0: die Rede, die Rede kenne ich ja nun wirklich jeder Ja. so dank, dank ja. YouTube ja. ja.
1: Deswegen. Ich meine, ich habe ich hab gerade mal geschaut. Ich glaube, ich habe in meinem Leben, lassen wir jetzt mal die Kondofen und so weiter außen vor. Mein Vater liebt die. Stummfilme. Hockt den da hin, Genauso hier uh, Wiley Coyote und uh, Roadrunner.
0: Ja, aber Zeichentrickfilme, <lacht> Zeichentrick Zeichentrickfilme und sowas ist was anderes. Ja, nee, mhm, finde ich. ist scheißegal, wie alt die sind. Alte Donald-Cartoons oder so. Ja, klar, her ja. damit. Ja, okay. ja, das geht, ja, das aber,
1: geht. Ähm, und, und der lacht sich darüber kaputt. Das ist eine wahre Pracht. Ich habe meinen Vater noch nie oder nie so lachen ich, ich hab hören. Ich habe meinen Vater noch nie
0: lachen sehen. Moment,
1: wie wenn er... Äh, Dings, <lacht> wenn er solche, wenn er, Nee, das ist tatsächlich, der, der, der lacht auf eine Art und Weise so. Hörst du denn normalerweise nie lachen bei solchen Stummfilmen und Kram? Das ist, das, ist, das ist herrlich. Ja, aber jedenfalls, ich habe gerade mal geschaut. Die drei Stummfilme, die ich gesehen äh, Stummfilme, sei das heißt Schwarz-Weiß-Filme, äh, gesehen habe. Der nächste wäre hier Der Fremde im Zug. Der eigentlich auch das ist Hitchcock recht. oder ich weiß es nicht, es ich klingt weiß. so wie ein Hitchcock, wie ein, ja, Alfred Hitchcock, ja, genau, <lacht> äh, siehst du, der ist von 1951. Wenn du Hitchcock-Filme guckst, <lacht> ja, ich, ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß, nee, aber gesagt, tatsächlich
0: 50er geht mitunter vielleicht noch,
1: ja, und der ist auch großartig. Ja. Also, es gibt da viele, ich weiß auch nicht warum. Ich hatte irgendwann mal so die Zeit da kam irgendwie so, oh, Film-Noir, könntest du mal gucken? Hm, was gibt's denn da? Das war der erste Film. Da dachte ich, okay, kannst du mal gucken. Und irgendwie so, ist es nicht so, dass ich nur Schwarz-Weiß-Filme schaue, aber hin und wieder mal <lacht> habe ich da irgendwie, ich weiß auch nicht, warum, zieht mich das voll zu solchen alten Filmen? Und tatsächlich, musste ich, muss ich letztens so denken, weil ich habe ja GTA 5 geschaut, äh, geschaut gespielt und äh, ja, der Michael ist ja auch so einer, der Schwarz-Weiß-Filme guckt und so weiter dachte ich ja nicht dass du irgendwann so als versoffener zu Hause hockst äh, und dir den ganzen Tag mehr anschaust
3: ja.
2: gut in dem Moment
1: war es lustig in meinem Kopf aber okay. weiß ich
2: weiß nicht das ist so, so grundsätzlich ist das auch so ein Genre also so Noir Sachen das mich auch grundsätzlich irgendwie ja schon so interessiert ich habe da nur so ein bisschen das Problem dass halt die Filme die allermeisten Filme und die auch so bedeutend sind in diesem Genre die sind halt uralt <lacht> und ja. äh, das meiste so aus der Moderne ist dann halt so Ja, ist halt so Hollywood-Schema F irgendwie und das ist jetzt irgendwie so ein bisschen mhm. schwierig. Ich hab, ja. mich, konnte mich auch noch nicht so richtig dazu durchringen, da mal so richtig reinzusteigen äh, in diesem in diesen Film noir. Aber ich mhm. habe das Gefühl, dass ich, dass ich das schon mag, spätestens seit ich die zwei max Payne spiele gespielt habe. Seitdem denke ich, es könnte eigentlich was für mich sein und habe jetzt irgendwie so ein bisschen mhm. das, das Problem, dass ich auch nicht so richtig weiß, irgendwie, ja, wo fange ich denn da an irgendwie? Was ist denn so der? am leichtesten verdauliche Film irgendwie, mit dem man da anfangen könnte, weil nicht, dass ich dann da irgendwie zu irgendeinem so Werk greife, wo man dann eigentlich sagen würde, ja, das ist ja, warum fängst du denn damit an? Das ist ja nur für Liebhaber, das sollte man nicht tun, du hättest doch lieber das gucken sollen und ich bin, keine Ahnung, ist schwierig irgendwie, aber es ist eigentlich ein Feld, was ich gerne mal beackern würde.
1: Ich weiß nicht, also jetzt tatsächlich hier der Fremde im Zug ist oder hier, äh, wobei, nee, das Fenster zum Hof ist nicht mehr schwarz-weiß. Nee, oder? Nee. Ja, das ist schon Farbe, genau. Nee, ich meine, der fremde Zug, das ist eigentlich recht simpel, ja, ich meine, da treffen sich zwei im Zug und naja, äh, gut, wenn du denn jetzt gucken würdest, wäre es kacke, wenn ich jetzt erzähle, um was es geht. Ich muss mal gucken, wenn der irgendwo läuft, ich weiß, weiß nicht, ich, ich weiß, weiß oh, ich weiß es gar nicht. Was hast du das denn hast geguckt, ha? <lacht> das ist tatsächlich mehrere Jahre wirklich her, dass ich den gesehen habe, ich weiß es gar nicht. Ah,
2: krass, ich kann ihn bei Amazon ausleihen tatsächlich, Sehr ja. heftig crazy. Na gut, okay,
1: ja. Aber Amazon hat da je, jede Menge äh, Hitchcock-Filme, glaube ich. Hat nicht ah. auch, äh, oder bin ich da jetzt verkehrt? Netflix hat hatte da, Netflix nicht auch ein paar, oder? Also ist echt nur Amazon? ich bin mir nicht sicher. Aber also, gut,
2: wer äh. streamt, das sagt, ich kann es nur ausleihen. Aber ist ja nicht so schlimm.
1: Immer weg mit dem Geld, alles gut. Ah, nein, das war Edgar Wallace. Na, Edgar Wallace. <lacht> ja, okay. Hatte ich das ist doch ah, mal ein bisschen weg. was anderes. Ja, als ist ja. Also. Als
0: <lacht>
1: ja. Ja, 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 ist ja gut.
0: Habe ich auch keinen einzigen von gesehen. Edgar Wallace Filme. Ich glaube, ich auch nicht. Aber ich kenne, ich kenne natürlich, liebe natürlich den Wichser.
2: <lacht> ach, ja, ja, ja. <lacht>
1: ja. Das ist ein toller Film.
0: Das finde ich ja. immer noch eine, eine der besten, der besten Parodien, die es, gibt. No. Ach. Ähm,
1: ach, ja, und natürlich, Film Nummer zwei, den ich die Woche schon mehr wie einmal gesehen habe, äh, war Mandela. Hier, äh, wie heißt der? Der Weg zur Freiheit, glaube ich, ist der. Ja, genau. Und ja, mein Name ist Programm. Das Der erklärt halt, äh, oder zeigt die Geschichte, die Anfangsgeschichte von Mandela also noch Randwald war, etc. Eben dann eintritt bei der äh, ANC. Und äh, später dann eben, wie er im Gefängnis war, äh, diese 27 Jahre und die Freilassung und im Prinzip hört der Film auf, als er dann zum ersten schwarzen Präsidenten von Südafrika gewählt wird. Dann Idris Alba. Idris Elba. Alba. Ich bin mir ja nie sicher, wie, wie, wie man seinen Vornamen ausspricht, tatsächlich. Ähm,
0: uh, ja, ja, Idris, Idris?
1: Ja, das ist. Keine Ahnung, wir haben beide Versionen, von dem her ist egal. Ähm, ja, und äh, der spielt Nelson Mandela und ist wirklich super. Also ich habe da tatsächlich äh, die Male, wo ich ihn ich, jetzt beginne. Ich glaube, es, jedes... okay, glaub, dann... es ist
0: Idris. Ich glaube, es ist Idris, weil er heißt Idrissa Akuna Elba. Ach Gott, ja. Ich glaube okay. nicht, dass das Idrissa heißt. Okay, dann Idris.
1: Ja. ja und jedenfalls, ich finde den wirklich großartig. Geht zweieinhalb Stunden ungefähr. Und ich hatte jedes Mal äh, an vielen Stellen wirklich Gänsehaut. Ja halt allein, wenn er hier äh, eben sich an die Nation richtet ja, und äh, eben so einen Zettel vorliest, wo halt hier drauf steht es gibt keinen Frieden, also äh, von der quasi schwarzen Bevölkerung gegen die weiße, gegen dieses weiße Minderheitsregime. Und wo er dann sagt hier, dass er auch gelitten hat und wenn er ihnen vergeben kann, dann können sie das auch ja? und keine Ahnung, auch dass äh, eben die äh, schwarze Bevölkerung keinen äh, Krieg gewinnen kann aber eben eine Wahl und das sind einfach so Momente in diesem Film wirklich, die sich da durchziehen das ist einfach Gänsehaut-Feeling, das ist großartig
0: das ist wirklich zu empfehlen,
1: den mal zu gucken
0: Okay ja, ich meine, ich mein, das, halt, das ist halt auch einer dieser Filme, wo du, das ist halt nichts, wo du denkst so, ha, Sonntagnachmittag, ich brauche irgendwie was Lockeres, nee. ja, komm, ich guck mal einen Dela.
1: Ja, nee, das ist auf keinen Fall.
0: Ja, deswegen, da, da muss man da muss man halt auch wirklich immer in der, in der richtigen Stimmung für sein. Richtig, und vor allem auch
1: am Stück gucken, nicht irgendwie, wenn man nebenher zockt oder sowas, also es gibt ja Filme, die kannst du neben zocken oder sowas, äh, oder wenn du Becher fängst oder was auch immer, kannst du gucken, ja. Wer macht äh, denn
0: sowas? Also,
2: Echt mal, wer ich hängt mach... den Wäscher auf?
1: Richtig, ich schmeiß meine auch einfach immer. Ich lasse sie in der Maschine. Und dann... Ja, genau, bis es stinkt und dann ziehe ich sie an. Richtig, genau. Und wenn sie stinkt, ist sie trocken, ja. Yes. Ja, so funktioniert das doch, oder nicht? Genau. Dachte ich. Ja,
2: hab das ich habe deshalb ist... so einen hohen Dio-Verbrauch, das könnte der Grund sein. Ich habe immer das Gefühl, solche Filme wie Mandela gucke ich nicht, wenn ich sie im Kino verpasst habe, irgendwie. Weil das so, keine Ahnung, das ist dann immer so, diesen Zustand herzustellen, dass ich diesen Film ungestört und am Stück gucken kann, das ist zu Hause irgendwie nicht so leicht. Irgendwie, weil, keine Ahnung, es gibt tausend Ablenkungsquellen irgendwie und wenn es dann kurz sich vielleicht doch mal ein bisschen zieht oder so, dann weiß ich nicht, dann wirken diese Ablenkungsquellen halt auch wieder so attraktiv und es geht im Kino alles nicht. Irgendwie und ja, schwierig irgendwie, keine Ahnung. Ich schiebe solche Sachen dann immer auf die Feiertage, so zwischen den Jahren und so, um dann da von einem gigantischen Berg von lauter Medien erschlagen zu werden, die ich da konsumieren wollte, dann mache ich doch irgendwas ganz anderes. Das ist einfach mhm.
0: hoffnungslos. <lacht> <lacht> ja, nee? ja, das Problem kennen wir, glaube ich, alle. Ja, ja.
2: ja. So richtige, ähm, richtige First World Problems. Hilfe, ich werde zu so gut unterhalten.
3: ja
0: <lacht> Es gibt so viel Entertainment. Hört auf damit. Hört auf zu produzieren. Hört ah, auf mich zu ja. unterhalten. Ich weiß gar nicht mehr, wohin.
1: es <lacht> das reicht das, jetzt. Das, das, das ist ja tatsächlich jetzt so die, die, die positive Seite an einem gebrochenen Fuß. Tatsächlich, ich habe äh, halt die Zeit, um den ganzen Kram zu machen. Das ist halt. Normalerweise werde ich tagsüber halt arbeiten und habe dann abends keinen Bock mehr äh, mir noch so einen Film halt reinzuziehen. Ja. Und ja, ich meine, nächste Woche geht die Uni wieder los und ich dachte, komm, du kannst die eine Woche noch ein bisschen nutzen, äh, um halt, keine Ahnung, Filme zu sehen, die du, die du mal sehen möchtest oder keine Ahnung, auch ein paar andere Sachen mal zu machen. Ja.
0: Ja, ähm, ich ähm, habe, ich hatte, ich hatte ja ein, ein langes Wochenende und äh, habe das unter anderem äh, genutzt, um ein Spiel zu spielen, für das ich gar kein langes Wochenende gebraucht hätte, weil es ist nur dreieinhalb Stunden lang. <lacht> äh, und jetzt kommen wir nämlich zu der, zur, zum Jahr 1989 und ah. zur Wende zurück. Äh, ah. Es geht nämlich um Industria. Das ist ein Spiel von einem Zweimann-Entwicklerstudio, das zur Hälfte in Berlin sitzt. Die andere Hälfte ist, glaube ich, in Schottland. Ähm, also, es ist kein rein deutsches Spiel. Ich dachte vorher tatsächlich, das wäre ein Berliner Team, was dieses Spiel entwickelt, aber es stimmt eben nur zur Hälfte. Ähm, und das Ganze spielt aber, zumindest am Anfang, in Berlin. Ähm, denn es beginnt tatsächlich am Abend des 9. November 1989. Ähm, man spielt Nora, die auf 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 ihrer Couch aufwacht und ähm, <lacht> weil ihr Telefon klingelt und ihr, ihr, ihr Partner, also ihr Lebenspartner ist am Apparat und ähm, erzählt ihr halt so, ah, hier im Büro, äh, unsere zentrale Recheneinheit namens Atlas, die die ist irgendwie außer Kontrolle geraten. Äh, die hat sich auf alle Server auf, ausgebreitet und so. Und ich muss da jetzt unbedingt was machen. Aber verdammt, äh, die 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 Mauer ist gefallen. Und die Stasi sitzt auf dem Weg hierher. Und, und die wollen alles auflösen. Und ich muss das jetzt aber schnell. Und äh, Schatz, ich lieb dich. Und äh, tschüss. So so in etwa. Und, ähm, und Nora sagt dann so, wait, nee, 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 das, das geht aber so nicht. Und dann geht man mit ihr selbst äh, zu dem Büro, ähm, und, wo niemand ist. Also man sieht es mal am Anfang, dann auch ein Stasi-Auto dorthin fahren, aber es ist niemand da. Und ähm, es ist dann halt so, dass das ihr Geliebter, Walter heißt der, ähm, der ist dann also im Untergrund unter diesem Büro steht eine riesige Maschine. Also wirklich so ein Riesending. Und oh. es heißt dann irgendwie nur so, ja, Walter ist in diese Maschine reingegangen. Und ich muss ihm jetzt folgen. So. Und dadurch gerät Nora äh, in eine Paralleldimension. Ähm, und in dieser Paralleldimension ähm, erkundet man eine Stadt, die menschenleer ist. Ähm, weil dort Maschinenwesen eingefallen sind. Und ähm, deswegen sind die Menschen eben entweder halt gestorben oder äh, geflüchtet. Ähm, und man sucht jetzt eben Walter, der ja eigentlich nur wenige Minuten vor Nora dort angekommen ist, aber es ist keine Spur von ihm. Und jetzt geht es eben darum, ihn zu finden. Und äh, mehr will ich da jetzt zur, zur Geschichte auch gar nicht erzählen, weil das alles dann ins Spoiler-Territorium gehen würde. Man muss aber leider sagen, dass die Geschichte jetzt auch echt nicht das Highlight des Spiels ist. Also ich finde diese Prämisse super cool und interessant. Und diese, diese Welt finde ich grundsätzlich auch spannend, aber das Spiel macht viel zu wenig damit. Es kratzt irgendwie nur an der Oberfläche, was diese ganze, diese ganze Lore betrifft. Und dann ist das Ende super unbefriedigend. Um, weil es einfach, es ist, ein, es ist ein Cliffhanger, es ist ein super offenes Ende. Es wird nicht einmal das Schicksal von Nora selbst am Ende geklärt. Also, ich saß wirklich davor, der Abspann fing an und ich dachte mir so, wie, das kann jetzt nicht euer Ernst sein? Hä? Da, da muss doch noch was kommen. Um, also das war, das war echt eine, eine, eine große Enttäuschung. Um, es ist dafür spielerisch allerdings ganz nett, weil Industria, man merkt diesem Spiel an, dass, es, dass, die, dass die Entwickler, die müssen, die müssen riesige Half-Life-2-Fans sein. Weil es erinnert so krass an Half-Life 2. Ähm, allein wie diese Stadt aussieht, wie da weil, weil du hast so recht, recht, recht alte Architektur. Ja, also es ist definitiv auch hier und da von, von, von Berlin, von so Altbauten und so ähm, inspiriert. Um, und dann hast du aber so, so, so lauter, so komische, kugelartige Dinger äh, von diesen Maschinenwesen, die mit, mit langen Kabeln verbunden sind und so. Und du hast, so, du hast auch so eine Art, ich nenne es mal Tore, die von diesen Maschinen gebaut wurden. Und das, also ich musste halt sowas von an City 17 aus Half-Life 2 denken, wo du ja auch diese relativ alte Architektur hast, und dann aber diese modernen äh, zukunfts bauten zwischendrin. Ähm, und auch allgemein, wie sich das Ding spielt, erinnert mich das halt sehr, sehr krass an Half-Life, weil das ist, es ist ein Ego-Shooter, es ist jetzt nicht irgendwie ein Action-Adventure mit ein bisschen Shooter-Einlagen oder so, das, sondern das ist in erster Linie wirklich ein Shooter, aber das Tempo ist sehr langsam. Es gibt keine richtig flotten Action-Passagen aller Call of Duty oder so, äh, sondern selbst wenn mehrere Gegner auf dem Bildschirm sind, wird es in keinster Art und Weise irgendwie mal bombastisch. Ähm, und das, das mag ich durchaus. Und es gibt auch wirklich, Erkundung spielt eine wichtige Rolle. Ähm, es gibt auch durchaus eine Gerätsel, die allerdings in der zweiten Spielhälfte krass abnehmen. Ähm, das, das fand ich auch ziemlich schade. So, in der ersten Spielhälfte dachte ich wirklich so, okay, das ist, das ist ein Low-Budget-Spiel, durch und durch. Das sieht man auch an allen Ecken und Enden. Aber ich mag sehr, so, das hat Charme. Ähm, da merkt man, das haben Leute gemacht, die wirklich mit Herzblut bei der Sache waren. Aber in der zweiten Hälfte lässt es dann einfach echt nach. Und alles in allem ist das so ein Spiel, wo ich mir denke so, da ist so viel ungenutztes Potenzial. Also, selbst mit geringem Budget hätte das echt noch, noch was wirklich, wirklich Cooles werden können. Ähm, wenn man, wie gesagt, bei der, bei der Story sich einfach Mehr Mühe gegeben hätte, wenn das Ding nicht so ein offenes Ende hätte. Ähm ich sage jetzt nicht, dass das Ding spielerisch irgendwie brillant ist oder so. Also auch da hat es, wie gesagt, seine, seine Macken. Das Shooter-Gameplay ist jetzt nicht wirklich der Rede wert, aber ich finde, die Waffen fühlen sich schon okay an. Das Treffer-Feedback ist halt, ja, es schwankt so. Mal fängt so ein Gegner bloß an, ein bisschen zu rauchen und dann fällt er um, was nicht sonderlich befriedigend ist. Andere zerspringen in mehrere Einzelteile, was dann wiederum schon ganz cool ist. Ich bin wirklich so hin und her gerissen bei dem Ding. Ähm, ich ich würde halt sagen, also wer Half-Life 2 mochte, also wer diese Art Ego-Shooter mag, ich meine, das Spiel kostet nur 20 Euro. Kann man auch sagen, hm, sind nicht selbst 20 Euro für ein Spiel, das nicht mal vier Stunden lang ist, das ist nicht selbst dafür dann schon zu viel? Aber, also. Wenn man ausgehungert ist, wenn man mal wieder genau so einen Shooter haben will, von dieser Machart, kann man das machen, aber man sollte halt wirklich seine, seine Erwartungen nicht zu so hoch schrauben. Man sollte sie generell schon eher niedrig halten, weil es, wie gesagt, ein Low-Budget-Spiel ist und dann stuft man sie noch mal ein bisschen weiter nach unten. Ähm, dann, ich, ich hab damit meine Freude gehabt durchaus, ich habe es jetzt nicht bereut, das Ding gespielt zu haben, ähm. Aber es hätte halt echt noch cooler sein können.
2: Ich, hab, ja. ich muss sagen, ich hatte voll Lust auf das Spiel, bis ich den Test gelesen habe. Und dann dachte <lacht> ich so, hm Okay, weiß nicht. Klingt ja irgendwie gar nicht so geil. <lacht> irgendwie, keine Ahnung. Ich hatte das halt auch so voll verfolgt irgendwie, ne? Weil die waren ja auch, die waren ja auch ähm, so äh, so recht präsent auf diesen ganzen ähm, Online-Events, die dieses Jahr die Gamescom ja so ein bisschen ersetzt haben und mhm. so. Da waren ja auch echt viel gesehen vor dem Spiel. Und da war auch der, der Typ, der in Berlin sitzt, war halt auch häufiger in Interviews zu sehen. Und es klang halt alles schon ganz ja, solide, was der so gesagt hat irgendwie, also ich meine, weit schon klar, dass da jetzt kein super geiles äh, Hyper-Hyper-Spiel draus wird, aber ich dachte halt so boah, so ein, so, so ein solider Low-Budget-Indie-Shooter irgendwie, aber ich weiß nicht, dann kam Jens Test und dann dachtest so, du, hm, okay vielleicht hat er sich da doch ein bisschen übernommen, der eine da mit dem anderen da und den und den Haufen Freelancern irgendwie Ja, Das, 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 das
0: Lustige ist vor allem ähm, dass, dass der aus Berlin natürlich auch die deutsche Übersetzung gemacht hat um, es, gibt, es gibt nur englische Sprachausgabe, die ist aber wirklich gut. Um, und dann hat deutsche Untertitel, beziehungsweise deutsche Texte allgemein. Und die sind aber tatsächlich, also Kommas hat der relativ selten verwendet. <lacht> und äh, teilweise hast du auch wirklich richtige Tippfehler. Also, beziehungsweise steht da auch wirklich einfach ein falsches Wort. Also, keine Ahnung, statt statt nicht steht dann da ein Wort, das auch mit N anfängt, aber halt nicht nicht, sondern irgendwas anderes. So. Okay, ähm, Nutella. Nutella. <lacht> Nutella. So. Nee, also so krass jetzt nicht, aber, aber Ja, das, das, da dachte ich auch so. Das ist aber ein bisschen komisch. So. Aber ich ja, dachte das ist am Anfang seltsam. Ja. Also, da, als, als mir das zum ersten Mal aufgefallen ist, dachte ich aber immer noch, das wäre ein rein deutsches Spiel. Hm. Ähm, mir wurde dann irgendwann klar, okay, es wurde offensichtlich auf Englisch entwickelt. Dann habe ich gesehen, ah, okay es ist halb deutsche Produktion. Ähm, und äh, ja, aber gut, der Typ hat halt die Übersetzung gemacht und ja, war da halt ein bisschen schlampig. Ähm, das ist halt auch noch mal so, so ein bisschen, bisschen schade. Aber, ja, aber
2: ich finde das Ergebnis jetzt auch irgendwie Also ich meine, dadurch, dass da jetzt ja auch noch eigentlich ein Publisher
0: dabei war irgendwie, finde ich jetzt das Endergebnis so, weiß ich nicht. Ich finde das gar nicht mal so gut, ehrlich gesagt. Dann. Ja, wobei, also Publisher ist Head-Up Games, aber ich gehe mal davon aus, die haben jetzt halt auch nicht, nicht, nicht wahnsinnig viel da noch irgendwie an Geld reingesteckt, sondern wahrscheinlich auch einfach nur gesagt so, hey, wir helfen euch so ein bisschen mit dem Marketing, aber das war es dann halt auch, ne? Ja, die, ich, ich mal. weiß
2: nicht. Also, wenn das ein bisschen mehr Polish gehabt hätte und vielleicht ein bisschen mehr Budget, dann, glaube ich, weiß ich nicht. Das, ich habe das Gefühl, hm. dieses Team so da müsste man jetzt mal gucken, was die als zweites Spiel machen. Weil da ja. ne, weil da sind ja durchaus Grundlagen drin, wo man sagt da naja, sind, Okay, da sind, es geht ja schon in die richtige Richtung, so grundsätzlich. Ja, es gab,
0: es gab, es gab direkt am Anfang gab's einen Moment, wo ich, wo, ich, wo ich echt dachte so, wow, das finde ich richtig geil. Und zwar, da hast du ähm, noch keine Schusswaffe, sondern nur eine Spitzhacke. Und dann kommen aber die ersten Maschinen, die dich angreifen. Und du kannst mit der Spitzhacke auf die draufschlagen, so, und die damit auch vernichten. Aber es dauert halt ein paar, braucht halt ein paar Schläge. Und ich habe das am Anfang aber auch nicht gerafft, dass ich die damit besiegen kann. Und da dachte ich so: Fuck, was mache ich denn jetzt? Und da hatte ich aber gerade so eine Dampf-, so, so einen Dampfofen, Dampfmaschine hatte ich da angeschmissen, um, um Strom zu generieren. Und aus Rohren kam halt Dampf. Und, und, und ich wusste halt, vorher bin ich halt mal durch diesen Dampf gelaufen und habe Schaden bekommen. Und dann dachte ich mir: Warte mal, kann ich nicht diese Roboter einfach in diesen Dampf hineinlocken und sie dadurch besiegen? Und das hat funktioniert. So, das Spiel oh, okay, sagt das dir das cool. an keiner Stelle, dass das geht. Ähm, und das war halt, das war halt sowas, was ich mir selbst erschlossen habe, rein aus logischem Denken und dass das dann funktioniert hat, fand ich halt richtig cool. So <lacht> was machen halt Spiel zu, Spiele einfach viel zu selten. Jedes AAA-Spiel hätte gesagt: so, dann kenne eine Tutorial-Anblendung, hey, du kannst die Gegner jetzt in den Dampf locken. Ja, ja wahrscheinlich. Und hätte, und,
2: und hätte dann die Stelle wahrscheinlich auch noch dann so pausiert, dass du auch nur die Gegner jetzt in diesen Dampf reinlocken kannst, damit du es auch ja mitkriegst, dass das geht. Mhm. Genau, so, genau, ne? richtig, so. ja, ja. Und
0: da dachte ich, ey, mega geil. Sowas es halt nicht nochmal in dem Spiel. Ja, und <lacht> so das okay. ist auch die einzige Stelle, wo du ansonsten im Rest des Spiels hast du dann cool. deine Pistole, deine Schrotflinte, deine, deine Maschinenpistole und dein Scharfschützengewehr und damit machst du die Gegner auf normalen Schwierigkeitsgrad relativ schnell platt, also da, da waren jetzt auch keine wirklichen Stellen, wo ich mal irgendwie Probleme hatte, wo ich dachte, ah, fuck, also ich bin kein einziges Mal gestorben. Ähm, es gab, es gab eine, eine Situation, da bist du in einem größeren Areal und musst halt so mehrere Schalter umlegen, damit, damit, ähm, damit sich ein Fahrstuhl quasi aktiviert und du mit dem fahren kannst und ich habe das am Anfang aber irgendwie nicht so ganz gerafft, bis ich dann gemerkt habe so ah okay das geht auch ein bisschen auf Zeit so ich, wenn ich den Schalter umlege dann fängt so eine Sirene an und dann muss ich schnell zum, zum Aufzug äh, bevor das wieder aufhört sonst muss ich wieder zurück und den Schalter noch mal umlegen ähm, und bis ich das gerafft hatte habe ich so viele Gegner da irgendwie niedermetzeln müssen weil die einfach endlos nachgespawnt sind mhm. Weil jetzt nicht unbedingt das Highlight des Spiels so äh, die Szene ähm, aber äh, ansonsten hatte ich da nie Probleme. Es gibt allerdings noch einen Hardcore Schwierigkeitsgrad, den habe ich aber nicht ausprobiert, hm. ähm, wo du dann auch nicht frei, äh, Nee, wo du nicht, wo es keine Autosaves gibt. Da kannst du dann nur manuell speichern und das geht aus welchem Grund auch immer nur wie in Resident Evil an Schreibmaschinen, die in den Levels verteilt sind.
2: Ich habe diese Mechanik nie verstanden. Das macht für mich Spiele kaputt irgendwie ehrlich gesagt.
0: Na, ich finde also in dem Resident Evil er gibt es ja, das sind so ja. spiel aber hier verstehe ich halt nicht, warum sie das gemacht haben, äh, keine Ahnung das ist irgendwie so. psst, 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 psst. lass mich doch einfach quicksafen ich, also, hm. naja ja,
2: weiß nicht, ich finde diese Mechanik generell irgendwie nicht mehr so, weiß ich nicht, keine Ahnung das haben sie halt damals gemacht irgendwie und damals dachte man halt ja gut, okay, ist vielleicht irgendwie eine ganz coole Sache aber ich habe das Gefühl, dass das schon einen Grund hat warum man das heute eigentlich nicht mehr so macht weil irgendwie keine Ahnung, also ist halt, ist halt Mist Besonders, wenn das Spiel dann an manchen Stellen unfair ist und du dann unverdienterweise stirbst und dann feststellst, ja. Ne? Also, so die und letzten zwei Stunden
0: ja, weiß ich aber, jetzt, aber, ja. Also aber das ist ja dann nicht das Problem des Speichersystems.
2: Wenn ich unverdienterweise sterbe, weil das Spiel kaputt ist <lacht> Dann ist das ein Problem, weil eine Stelle schlecht designt
0: ist. Aber ja gut, ist aber ja dann solltest
2: dann du so ein Speichersystem nicht haben oder es wenigstens ja? optional halten.
0: Ja, klar. Das, das ja.
2: So, ja. Ja, keine Ahnung, also ich ja, weiß ich weiß nicht. nicht. In, in,
0: in Resident Evil finde ich das tatsächlich, da gehört das mit zur, zur Spannung, dass du dass du diese Safe, Safe Rooms hast, ähm, wo, wo du dann halt da abspeichern kannst. Also, ich, ich weiß nicht, ich, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, ob es bei Resident Evil Village, ob es da auch Autosaves gab noch. Oh, ich weiß gar nicht. Doch, ich glaube schon. An manchen Stellen, oder? Ich glaube, vor Bosskämpfen oder so bin ich nicht. Warte, bin ich in Village mal gestorben? Ich glaube, ich bin einmal gestorben, weil ich doof war. Ist auch schon wieder so viele Monate
2: her. Aber ähm. ja, bei, bei Village hatte ich auch das Gefühl, so, da ist man halt so durchmarschiert, so, ne? So war ja, jetzt nicht so, sonderlich so, so schwierig. Ja, so schwierig war es nicht, nee. Nö. Aber da gab es auch diese Safe Rooms, ja.
0: Wobei in der Fabrik am Ende, da hatte ich durchaus mal Phasen, wo ich dachte so, oh fuck! Ich habe keine Heilung mehr! Scheiße! <lacht> Und da kommt schon wieder der Typ mit der Kettensäge.
2: In der Fabrik oh. am Ende war ich aber auch unvorsichtig, weil ich so genervt war von dieser scheiß Fabrik und keine Lust mehr auf diese Fabrik hatte, dass ich da einfach nur noch schnell raus wollte. Und da hatte ich niemand, dann auch auf solche Situationen Ja, diese
0: Fabrik. Und ich, ich dachte mir so: Naja, also die Passage ist ein bisschen zu lang. Aber. Stört mich jetzt nicht. Ist halt ein anderes Setting als die Settings davor. Von dem her, hey, Abwechslung.
2: Ja, aber es war doch so, aber, aber, aber Maschinenräume und so und alles war so dunkel und ah, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich mochte den Teil nicht und dann war der auch noch so lang. Ja, ja keine Ahnung.
0: Oh, weiß, ich, weiß ich auch nicht. Ich, ach.
2: Aber ich hatte so was ähnliches mit so einem Speichersystem, hatte ich, äh, deshalb war, war mir das jetzt auch noch so präsent, ich habe ein bisschen, ähm, weiß nicht, ob das irgendjemand kennt, das ist recht, relativ neu, äh, Tormented Souls heißt das, das will so eine Mischung aus Silent Hill und Resident Evil wie früher ah, sein mh. und so und es gelingt ihm auch grundsätzlich ganz gut. Wenn es halt nicht dieses Speichersystem hätte, weil das ist jetzt nämlich genau der Punkt, das Spiel ist nämlich, ähm, das hat zu wenig Polish dafür, weil das passiert relativ häufig, du hast nämlich da auch wieder diese fest installierten Kamerawinkel und so, und es passiert dir ja relativ oft, dass du an einem Stuhl zum Beispiel, der im Gang steht, hängen bleibst, obwohl du einen halben Meter daneben stehst. Und solche Dinge halt. Und wenn du dann dadurch stirbst und dein letzter Speicherpunkt aber irgendwie, weiß ich nicht, eine Stunde oder zwei im schlimmsten Fall sogar zurückliegt, dann sorgt das sehr schnell dafür, dass ich genervt alt F4 drücke und mir nicht so sicher bin, ob ich es diesem Spiel gestatte, weiterhin Platz auf meiner Festplatte einzunehmen irgendwie, <lacht> weil das ist dann nervig und scheiße. Obwohl der Rest eigentlich ganz cool gewesen ist, aber das ist dann halt echt so, ein, so eine Mechanik, wenn dein Spiel dafür nicht gut gemacht ist, dann kann das das durchaus kaputt machen. Und das ist da stellenweise tatsächlich der Fall gewesen. Obwohl es eigentlich ganz cool ist. Aber na ja.
3: Hm.
2: Ich meine, das, naja, ich mein, das Spiel startet damit, dass du in ein, in, ein, in ein Waisenhaus kommst, du niedergeschlagen wirst, dir ein Auge entfernt wird und mit einem Schlauch im Mund in einer Badewanne aufwachst. Also ich meine, was ist das für ein geiler Einstieg? Also das ist ja, das geht ja gleich in die Vollen. Das ist total ich schon Tag morgen. <lacht> <Yes>. <lacht> ich so, what the fuck ist denn hier los Irgendwie, das fällt halt schon ziemlich cool Aber ja, also ich weiß nicht Ich will halt speichern können Und dann kannst du ja nicht mehr immer speichern Dann kannst du ja halt nur speichern, wenn du auch das passende Item dafür hast Und das ist alles so mm, mm, Weißt mm. du
0: <lacht> Ja, kling, kling, klingt jetzt allgemein Aber nicht wirklich nach einem, nach einem Spiel für mich Ich, ich mag diese, diese festen Kamerawinkel Und sowas überhaupt oh, nicht das,
2: Nee ja. Zwar für den Moment war es mal irgendwie ganz schön, weil du denkst, ach, guck mal, das ist ja wie früher,
0: das ist ja nett, aber irgendwann merkst du dann halt auch.
2: Ja, aber es gibt auch einen Grund, warum wir das nicht mehr so machen.
0: Ja, eben. <lacht> es, gibt, es gibt einen Grund, warum das Resident Evil 2 Remake Third Person ist. So. Ja. Ja. Ich glaube, da wäre
2: dieses Spiel dann auch besser, weil dann sehe ich den Stuhl nämlich auch früher, der irgendwie, ne, der irgendwie scheinbar ja eine Box von zwei Metern um sich herum hat, an der man dann noch hängen bleibt. Dann... <lacht> Wäre das alles nicht so schlimm, aber wenn du den halt wirklich hier siehst, wenn er direkt vor dir ist, weil vorher die Kamera nicht umspringt. Das sind halt alles so Sachen, die dann diesen eigentlich coolen Gameplay-Kern halt, halt äh, kaputt machen. So. Weil du hast dann natürlich Monster, die dich angreifen und wenn sie das mehr als zweimal tun, bist du halt tot. Mhm. Ja. Ja. Naja, nächstes Spiel dann, wenn sie es überleben. Mal gucken.
0: <lacht> Ach ja. Ah Mann! Äh, Wir ja, haben
1: übrigens Die 50 Minuten überschritten <lacht> Okay,
0: tschüss <lacht> Macht's gut, bis dahin <lacht> Ach, ja. ähm, ich, mir, mir brennt's irgendwie auf der, auf der Zunge ähm, Mal Kurz ein wenig über Battlefield zu sprechen
2: äh, <lacht> Da bin ich voll raus,
1: seit 5 <lacht> Ich auch, kotzt dich aus.
0: <lacht> ich habe, also ich hab, ich habe nicht viel von der Beta gespielt, weil die ja schon, schon sonntagsmorgens um 9 Uhr endete, zu meiner Überraschung. Ich weiß auch nicht, was das sollte irgendwie. Machst, kündigst an, ja, wir machen eine Open Beta! Vier Tage lang! An den ersten zwei Tagen können nur Vorbesteller und Abonnenten von EA Play bzw. dem Game Pass Ultimate auf Konsole oder dem normalen Game Pass auf PC spielen. Äh, der am Samstag war dann Open Beta. Also, da darf dann wirklich, da durfte dann wirklich jeder spielen. Der Start wurde aber auch nochmal um ein paar Stunden verschoben, weil ich weiß nicht warum. Äh, und dann am nächsten Morgen um 9 Uhr war Schluss. Also, so, verstehe einer, Versuch, warum sie diese Beta so kurz gehalten haben. Kapiere ich nicht. Naja. Ähm, und dann hat die Beta auch noch kaum was vom Spiel gezeigt, weil das war halt nur Conquest auf einer Map mit. Vier von zehn Spezialisten und einer begrenzten Anzahl von Waffen. Ja, das Spiel soll ja eigentlich noch wesentlich mehr bieten. So, Also auch in diesem All-Out-Warfare, also diesem klassischen Battlefield-Teil, soll es ja auch noch weitere Spielmodi geben als nur Conquest. Und dann gibt es ja noch Battlefield Portal und Battlefield Hazard Zone, das heute tatsächlich enthüllt würde, wurde. Man glaubt es kaum. Ähm, das soll wirklich auch noch zum Release am 19. November dann da sein. Ich, ich, ich weiß, bin so fest davon ausgegangen, dass das erst 2022 kommt. Dass die dass das genauso machen wie bei dem Fire, mit dem Firestorm-Modus. Aber nein, es kommt schon direkt zum Release. Ähm, was aber irgendwie meine, meine Sorge, die ich um das Spiel habe, nicht, nicht senkt. Ähm, also. Das, was ich in der Beta gespielt habe, so die drei Partien, das hat mir schon irgendwo Spaß gemacht, weil das Gunplay halt echt gut ist. Und ich diese, diese Karte schon wirklich mag. Gerade so diese Größenverhältnisse. Wenn du da vor dieser Rakete stehst oder direkt vor diesem, diesem Hochhaus, also da, da, da wünschst du dir fast, dass das doch auch noch mal in VR spielbar wäre. Weil das so, du stehst da und denkst, boah, ist das scheiße groß. Also, das ist schon, das ist schon ganz geil. Ähm. Aber ich habe dann auch so Videos gesehen, wo zigtausend Bugs und Probleme gezeigt wurden, von denen ich halt nicht viel mitbekommen. Das Einzige, was ich halt mitbekommen habe, ist, dass das Botten nicht wirklich funktioniert hat und dass halt die Karte nicht ging. Ähm. <lacht> wo ich aber auch erst dachte so, wie, gibt's keine Übersichtskarte in Battlefield 2042, wo die Maps jetzt noch größer sind, WTF, äh, dann im Nachhinein hat sich bloß rausgestellt, ja doch, soll es eigentlich schon geben, es gibt auch die Option in den Steuerungen äh, einen Button für die Karte festzulegen, aber die Karte hat halt einfach nicht funktioniert in der Beta, ähm also, ich meine, DICE hat eine gewisse Historie was unsaubere Releases betrifft Battlefield 4, Battlefield 5 aber also Ach Gott, ich... Also entweder... Entweder kommt das Spiel in vier, fünf Wochen raus und ist halt wirklich ein technisches Desaster. Oder das war die schlechteste und ungünstig, am ungünstigsten gewählte Beta aller Zeiten. <lacht> so. Weil das Spiel kommt dann raus und ist super toll polished. Das ist unwahrscheinlich, glaube ich. Es <lacht> ist unwahrscheinlich. Also, aber sagen wir mal, es läuft, ja, es ist gut spielbar. Ähm, aber alle Leute haben dann diese, diese Beta gespielt, deren Bild ja angeblich schon Monate alt ist und viele Probleme schon gefixt seien, laut DICE. Ähm, und Aber dann kann man sich fragen, so, ja, aber warum habt ihr dann diesen, diesen Bild genommen? So, wenn der überhaupt nicht das, den Zustand des Spiels präsentiert. Und dann viele Leute abgefuckt sind und das Spiel vielleicht gar nicht kaufen. Also, ah
2: ja, man hat, nicht das, man hat nicht das Gefühl, dass da alles rund läuft, gerade irgendwie. Nee. Also, ich glaube auch, also, wenn sie es jetzt nicht doch noch mal kurz vor knapp verschieben, glaube ich auch nicht, dass das in einem guten Zustand rauskommt.
0: Ja, jetzt, jetzt, jetzt werden sie es nicht verschieben.
2: Also, nee, sie, aber jetzt also ich Sie haben jetzt an, diesen ich, Modus
0: enthüllt und gesagt, ja. der ist zum Release am 19. da da wird keine Verschiebung mehr stattfinden. Nee,
2: ähm. wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich bereiten sie sich intern schon mal auf Schadensbegrenzung vor, wenn es dann wenn dann erschienen ist irgendwie, aber ich habe auch nicht also keine Ahnung, was ja auch sehr seltsam ist. Ich meine, es ist ja Battlefield, das ist ja eine Riesenmarke für dieses ganze EA Dingsbums und also keine Ahnung, so sie befeuern ja auch gar nicht so richtig einen Hype oder so. Es ist auch so still um das ganze Ding irgendwie. Hm. Ist alles so, weiß ich nicht. Ist alles sehr seltsam, wenn du deine kurz vor Release deine Größe, also also kurz vor Release deine größten Shooter-Marke da so viel, also also dass da so still ist irgendwie. Ist ein bisschen eigenartig irgendwie und das zeugt nicht gerade davon, dass da alles glatt läuft. Und ich finde die nee. Beta zeigt das jetzt auch. Ja. Irgendwie.
0: Also ich mache mir da ich mache mir da echt Sorgen. Ähm ja, Deswegen, ich weiß auch nicht. Also, ich glaube, also der, der Multiplayer-Shooter in diesem Jahr, auf den ich mich jetzt am meisten freue, ist Halo. Weil, was ich da von der Beta gesehen habe, die ich leider nicht spielen konnte, sieht unfassbar gut aus.
2: Halo also, hat halt auch den Vorteil, dadurch, dass es nicht jährlich erscheint, nervt es mich nicht so sehr.
0: Und <lacht> ja, aber erscheint ja auch nicht jährlich.
2: Was? Nee, stimmt, letztes Jahr, nee, stimmt, die haben das ja ja
0: ist mittlerweile auch schon Warte mal, wann kam das raus? Aber kam dazwischen nicht so ein
2: Battlefront oder so? Oder wie war das noch mal? Nee, Battle nee Battlefront war vorher, war vorher. Ja. Ah, okay. Aber ja, aber trotzdem, die Taktung ist aber schon dicht genug, dass es das einem ein bisschen auf die Nerven gehen kann. Also ja jedenfalls. gut, klar. Mir ist, 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 äh, ist das zu eng ist, aneinander. sechs Jahre alt. Ja, ne, Halo 5, das habe ich gespielt. Da hatte ich noch Vorlesungen. <lacht> das ist schon alles eine ganze Weile her irgendwie so. Und äh, ja, aber genau, Aber Battlefield, so ist halt, keine Ahnung. Also es nervt mich nicht so sehr wie Call of Duty. Und es nervt mich auch nicht so sehr wie Assassin's Creed. Aber es ist schon so, schon nah dran. <lacht> aber ja, es scheint scheint, als wäre das der Titel irgendwie, der da irgendwie dann die diese Nische füllt, dass man einen neuen, funktionierenden <lacht> Multiplayer-Shooter spielen möchte, dann wird das wahrscheinlich wirklich Halo sein, wie es
0: aussieht gerade. Ich meine, ich, ich freue mich wirklich auf das neue Call of Duty. Da hat mir die Beta sehr viel Spaß gemacht. Aber es ist halt Call of Duty. Also, es macht halt einfach nichts Neues. Es ist halt Modern Warfare mit zweiter Weltkriegs-Skin. Ja, es ähm, ist halt wie immer. Ne? So. Ja. so äh, wie gesagt, Battlefield Ich will jetzt nicht sagen, dass Battlefield 2042 irgendwo innovativ ist. Das nicht, aber es macht halt einen Schritt nach vorne mit 128 Spielern, mit der Größe der Karte. Leider macht es bei der Zerstörung dann irgendwie drei Schritte zurück. Aber, ähm, ja, so. Es ist zumindest nicht einfach the same procedure as every year. Ähm, aber wie gesagt, der, ja, ich mache mir halt einfach Sorgen um den technischen Zustand äh, des Spiels. Ähm, und, äh, ja, und Halo. Ich meine auch da ist jetzt nicht alles rosig, von wegen, ne, ja, der Coop-Modus für die Kampagne, der kommt erst drei Monate nach Release und die Forge <lacht> kommt erst ein halbes Jahr nach Release. Ähm, wobei ich mir da im Na Nachhinein auch halt denke so, ja, aber was wäre denn dann die Alternative? Also die Alternative wäre, dass das Spiel noch mal um ein halbes Jahr verschoben wird in Gänze. Und mhm. da wären die Fans, glaube ich, auch nicht viel glücklicher drüber. Also mit Sicherheit gibt es jetzt den einen oder anderen, der sagt so, ja, aber ich will doch die Kampagne nicht alleine spielen, sondern im Koop. Wo, wo ich mir denke, so, ja gut, okay. Dann warte die drei Monate. Also, die Alternative wäre gewesen, du hättest auf das komplette Spiel drei Monate gewartet. Dann kannst du doch wohl auf die Kampagne drei Monate warten. Ja, aber dann, dann die ganzen Story-Spoiler im Netz. Ja, aber dann guck dir keine Let's Plays und Co. an und liest ja, dir die durch. Ja, ich auch nicht. abgesehen also, also davon, ich bin jetzt echt kein Halo-Experte, aber <lacht> abgesehen von den Halo-Fans von. höre ich von Leuten, die die Halo-Spiele spielen, nicht, dass die Dinger wirklich so krasse Storys haben.
2: Nein, haben sie auch nicht. Du verstehst doch auch die Hälfte gar nicht. Irgendwie. Weil, keine Aber, Ahnung, von. irgendwelche komischen Sachen werden dann in den Spielen angerissen und kurz erzählt und so. Und was das dann alles genau bedeutet, musst du dann drei Romane nachlesen. Irgendwie. Und darum, darum geht es ja auch bei Halo nicht. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob das technische Gründe hat, dass sie das so gestückelt releasen. Es könnte natürlich halt auch einfach eine sehr geschickte eine sehr geschickte Marketingstrategie sein, weil du so einfach länger im Gespräch bleibst, ne? Da veröffentlichst du so häppchenweise auch noch dann ja, ja größere Features, so, ne? Du veröffentlichst nicht nur eine neue Karte oder neue Skins, sondern ganze Moody und so, Koop-Sachen. Also weiß nicht, wäre auch nicht so doof. Und das sieht ja auch danach aus, als wird ich glaub, das so das nächste richtig große Microsoft-Service-Game.
0: Ich glaube nicht, dass das dass das Teil von irgendeiner Marketingstrategie ist. Nein, no, ja, wieso weil, nicht? Also ich meine, komm hier, Alex, du bist der ja Halo-Experte. Koop oh. ist ja nun wohl ein, ein eine Grundfeste von Halo.
2: Ja, ja, dass sie den Koop, dass, dass, dass sie das nicht zum Release rausbringen, das ist ein bisschen dumm.
1: Ja, finde ich auch ein bisschen. Ich meine, gut, ich habe alleine kannst du das auch spielen, aber es macht wesentlich mehr Spaß äh, zu zweit. Äh, auf jeden Fall äh, sich da durchzuballern. Ja. Ich habe hier mit, mit Ferdi, du kennst ihn ja, äh, Jens, äh, so geile Momente äh, in Halo zu zweit erlebt. Das ist einfach, ich meine, zu der Zeit damals, als ich tatsächlich noch Halo gespielt habe, es ist alter Schwede, ich werde alt, ähm, hatte ich äh, hier im Multiplayer quasi nur äh, äh, lokal quasi auf einer äh, Konsole gespielt. Ich habe das tatsächlich nie online gespielt gegen andere. Ähm, was ich, falls das bei mir laufen wird, äh, auf jeden Fall äh, gerne nachholen werde nee, aber das ist tatsächlich also ein großer Aspekt ist für mich auch der Koop äh, Teil der Story und ja, das ist irgendwie ein bisschen komisch, dass der erst so spät dann kommt und gut drei Monate ist es. Äh, wann hast du gesagt, der letzte war sechs Jahre jetzt alt?
0: nur fünf ist sechs Jahre her, ja
1: also ich meine, bei sechs Jahren Wartezeit, was äh, machen drei Monate, aber es ist halt doch schon ein bisschen bitter.
0: Ja, ich meine, also ja. ich, ich werde die Kampagne, ich, ich werde die spielen, weil ich es halt interessant finde, dass sie halt, dass sie halt ja mal so ein bisschen was jetzt nicht Open Worldiges ausprobieren, aber weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht geht es halt so in die Metro Exodus-Richtung. Und das interessiert mich dann halt schon, rein aus spielerischer Sicht. Die Story ist mir halt egal weil ich werde halt eh nichts raffen. Oder. Yes. Also in, in, im, besten, im besten Fall kapiere ich irgendwie, das sind die Bösen, bin ich siege sie. So, okay. Ähm, aber ähm, ansonsten werde ich das halt rein. Das, das, das Gameplays wegen Spielen, so. Äh, trotzdem würde ich wahrscheinlich Halo Infinite auch nicht im Koop zocken wollen, weil ich trotzdem dann irgendwie alles aufsaugen möchte und. Ich bin, ja, ich bin ja ich bin ja, komisch, was, was Spiele im Koop betrifft. Also, ja, wenn, ich glaube Wenn ich was im Koop spiele, muss es wirklich was sein, wo ich sage, ja, okay, ich will halt auch einfach überhaupt nichts lesen im Spiel. Keine Questtexte, keine Keine, keine äh, Codex-Einträge, keine Tagebücher, nichts, gar nichts, so. Ich will Die Story ist mir komplett scheißegal. Ich will überhaupt nichts davon mitbekommen, so Diablo-mäßig. Ich habe keine Ahnung, worum es mhm. in Diablo geht. So Himmel, Hölle, zwischendrin ein alter Mann namens Deckard Kane. So, okay. <lacht> ähm, mehr weiß ich nicht. Ist mir auch egal, ne? Äh, weil, weil das für mich so reine Gameplay-Spiele sind einfach. Was sich lustigerweise mit Diablo 4 ändern wird, weil das dann eine Open World hat. Und dann bin ich wieder schon mehr so auf diesem Ja, ich will erkunden. Ähm, das ist für mich schon kein reines Gameplay-Spiel mehr. Hm. Ähm aber ja, deswegen, also würde ich jetzt Halo wahrscheinlich dann auch nicht im, im Koop zocken, weil zumindest nicht beim ersten Mal. Und Richtig. Ob ich es ein ja. zweites Mal spiele, keine Ahnung. Aber ich bin ja eh hauptsächlich am, am Multiplayer interessiert. Ich hab halt, ich weiß, Halo 5 ist wirklich alles andere als der beliebteste Teil dieser Reihe. Aber ich habe das im Multiplayer wahnsinnig gerne gespielt. Mhm. Weil das wirklich für mich wieder so eine Rückkehr zu, oh, guck mal, hier gibt's noch ein aaa spiel das, das so ein bisschen ist wie alte Arena-Shooter. Das gibt's noch. So, und wie gesagt, in der Hinsicht, was ich da jetzt von Halo Infinite gesehen habe, ähm, mit hier ne, Waffen aufsammeln und so, und dann halt auch dieses, dieses, dieser Sandbox-Gedanke, auch bei diesen Big Team Battles, wo du dann halt Fahrzeuge hast und halt irgendwie den, den Grappling Hook als so ein Verbrauchs-Item, das du auch einsammeln musst. Ähm, ich finde das, find das mega geil, das sieht alles richtig, richtig gut aus. Die Leute, die es gespielt haben, sagen. Es ist fantastisch. Also, ähm, Halo Und, und ich freue mich halt auch auf Halo, weil zumindest für einen Abend ja äh, die Hoffnung besteht, dass Christus das mit uns spielen wird. Ja. Bis er dann feststellt, ah oh, nee, es wird doch zu schnell und zu untaktisch.
1: Aber ähm, ja, Aber Halo, so zumindest Halo, einen Halo Abend werden wir schnell? das zusammen spielen. Halo kann schon schnell ja. Echt? Kann Halo schnell? schnell. Ich
2: habe das Gefühl, es gibt viel schnellere Shooter als Halo. Mir kam Halo immer eher recht langsam vor im Vergleich zur Konkurrenz, aber okay.
0: Also es ist definitiv nicht so schnell wie ein IBI Tournament oder Quake, aber ja. aber, aber es, es hat schon ja. noch so diesen, okay. diesen Arena-Shooter-Geist. Ich finde das... Durchaus.
2: Ich finde das voll spannend, wie wir
0: alle drei total unterschiedliche Zugänge
2: zu Halo haben. Weil zum Beispiel so wie du das jetzt beschrieben hast, Jens, ich fasse den Multiplayer von Halo ich fasse mit der Kneifzange nicht an. Was? Ich, ja, es ist halt, es ist halt tatsächlich. Ich, hab, ich habe, ich habe diesen einen Freund noch aus Schulzeiten, mit dem ich damals alle Halos, die es zu diesem Zeitpunkt gab, mal so hintereinander weggespielt habe. Ich glaube, das ging bis bis Halo 3 ODST und dann haben wir uns quasi immer wieder neu zusammengesetzt, wenn der nächste Teil rauskam und seitdem ist Halo für mich eher das, ich treffe mich mit ihm dann spielen wir die Kampagne im Koop-Modus durch und danach ist Halo wieder vorbei Mhm. Für, für die nächsten sechs Jahre dann halt. Und deshalb nervt mich Halo auch nicht so. Weil ich dann innerhalb von diesen sechs, fünf oder was auch immer, wie lange das dann halt dauert, wobei ja auch fraglich ist, ob nach Halo Infinite, ich meine, hör dir den Namen an, ob danach tatsächlich wieder noch mal so ein richtiges Halo als einzelnes Spiel so erscheint. Infinite 2? Ähm, naja, ich weiß nicht. Also ich meine, keine Ahnung, wieso jetzt da nicht einfach eine Plattform etablieren und dann halt quasi neue Storyabschnitte und so halt dann dafür releasen. Ich, ich glaube, das Beispiel. ist der Plan. Aber das ja, werden wir auch
0: ewig durchziehen können.
2: Nee, wahrscheinlich irgendwann nicht. Irgendwann, irgendwann ist die Engine wird auch das auch Spiel alt.
0: technisch veraltet sein.
2: Ja, ja, genau, aber ich glaube, solange das geht. Also ich meine, mit Sea of Thieves klappt es ja ganz gut. Klar, das hatte Startschwierigkeiten, aber so an sich ja, aber seitdem ist Halo das eher für mich irgendwie und dem Multiplayer, keine Ahnung. Ich habe das damals auf Xbox alles versucht irgendwie, dachte so, ne, weiß nicht, mag ich nicht, verstehe ich nicht. Dann habe ich den Forge-Modus angeguckt und dachte so, also, ja, das mit dem Controller irgendwie scheiße, das alles zusammenzuklicken, äh, nee, ich spiel wieder was anderes. Und irgendwie seitdem ist Halo für mich diese Koop-Experience irgendwie und, äh, mehr tatsächlich gar nicht. Irgendwie lustig, so wie wie wir das alle drei spielen, aber irgendwie auf total andere mhm. Weise. Supi, nee, supi. ganz sympathisch.
1: <lacht> ist bei mir tatsächlich genauso. Also wie gesagt, ich habe mal, vor allem hier mit Chris und einem anderen Kollegen, haben wir da halt quasi gegeneinander immer gespielt, wo man mir immer noch vorgeworfen wird, dass ich bescheißen würde. Aber ich denke, ja, es ist kein Verbrechen zu wissen, wo halt die Waffen rumliegen auf den Maps, ja. Also kann ich auch nichts dafür.
0: Nein, du spielst um. das gefährlichst blind. <lacht> <lacht>
1: Und, ähm, nee ansonsten, wie gesagt, es ist halt auch immer eigentlich die, die, die Kampagne. Ja, äh, ich gehe meistens beim, beim ersten Durchgang auf, ach Gott, warte mal, legendär ist ja, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, legendär war jedenfalls der schwerste, glaube ich. Und ich glaube, ein unten drunter, keine Ahnung mehr, wie die heißt, ist alles schon so lange her, äh, oder auf normal quasi spiele ich halt dann äh, die Kampagne alleine durch, um einfach so ein bisschen hier halt die Story zu checken und alles. Und danach halt, äh, was ich bei den Vorgängern äh, halt geil fand, wie gesagt, ich weiß halt nicht mehr, ob es das gibt, äh, immer noch die Schädel, die du dazuschalten kannst, die dann, keine Ahnung, dass wenn du die den Kranz einen Headshot gibst, dass die halt wie Konfetti mit Kindergeklatsche halt explodieren einfach, ja. Und lauter so einen verrückten Schmonsens-Thema da halt ausprobiert. Und deswegen, also es ist für mich auch eher so ein Kampagnenspiel äh, zu zweit als halt äh, ein Multiplayer-Aspekt.
2: Ja, weiß nicht, Multiplayer, hm, keine Ahnung. Aber es war mir generell so eine Sache irgendwie, dass ich so von Spielen, die jetzt nicht von sich behaupten, ich bin ein reines Multiplayer-Spiel, fasse ich die meistens nicht an irgendwie. So, keine Ahnung. Es gab ja theoretisch... <lacht> damals, so völlig absurd, es gab ja Assassin's Creed, die multiplayer Moody hatten oder Uncharted, <lacht> die multiplayer moody hatten. Es gab so eine ganz schlimme Zeit, da habe ich traumatische Erinnerungen dran, wobei, wo ich jedes Singleplayer-Spiel so einen scheiß Multiplayer-Modus hatte, den wobei, ich immer, wo ich immer eine Runde gespielt habe und die waren alle scheiße. Nein, Jens, die waren alle scheiße. Der, der
0: Multiplayer von Uncharted 2 oder 3, einen davon habe ich mal ein bisschen gespielt. Der war nicht, Der war nicht schlecht.
2: Genau, der war scheiße, richtig.
0: Und die Idee bei Assassin's Creed, die war zwar geklaut damals bei, ich glaube, war das Brotherhood?
2: Ja, ich glaube. Brotherhood der, war erste, der Erste, der das mit hatte. Multiplayer war. Die ja, ja, Die genau, war ja. zwar geklaut,
0: aber die Idee ist cool trotzdem nach wie vor, dass du halt, äh, dass, dass jeder Spieler quasi ein, eine Zielperson zugeordnet bekommt, die er umbringen muss, aber er halt auch die Zielperson von einem anderen Spieler ist und man aber halt nicht weiß, wer derjenige ist, der einen umbringen soll. Ähm, ich mag dieses Konzept. Ich habe damals dieses, es gab dieses Spiel namens The Ship. Das war in der Anfangszeit von Steam. Ähm, und das fand ich mega cool. Es hat leider kein Schwein gekauft. Also, da, da hast du vielleicht mal alle Jubeljahre, so, <lacht> da kamen mal fünf Leute oder so zusammen auf einem Server und dann konnte man das mal spielen. Ähm, aber äh, das, das das ich mag dieses Konzept auch nach wie vor noch so. Ich meine gut, jetzt heutzutage Im Prinzip kann man sagen, Among Us ist so ein bisschen die Weiterentwicklung davon. Nur, dass da halt nicht jeder irgendwen umbringen soll. Sondern du halt nur ein, zwei äh, Betrüger hast. Äh, die de, Ja, deren Aufgabe das halt ist so. Aber ähm, das, das Ding ist immer noch cool. Deswegen, also es wäre halt Schwachsinn gewesen, hätten sie damals bei Assassin's Creed gesagt: So, jetzt machen wir hier so ein Team-Deathmatch-Modus. <lacht> das ja. haben sie halt nicht gemacht, sondern sie haben schon was gemacht, was zum Spiel und zu der Marke passt. Ähm, aber äh, ja, wie gesagt, Uncharted. Das, also, natürlich hätte, hätte, hätten die Uncharted diesen Multiplayer nicht gebraucht. Aber ich finde, da hat man sich zumindest noch ein bisschen was einfallen lassen, so anders als, keine Ahnung, hier bei, bei, bei Tomb Raider.
2: Ach Gott, das hat er doch auch im Multiplayer-Modus, Multiplayer, ne? Oder, ah, oh Gott, ja, stimmt, stimmt. Da er eine Runde ähm, gespielt. Und oder Bioshock 2. Oh Gott, ey. So. Jetzt ja, stimmt, das hat er auch im Multiplayer. Ja, Jens, das war diese Zeit damals. Das war ganz schlimm. Ich kann da, ich kann da, nur, ich kann da nur mit einem Kuscheltier im
0: Arm drüber sprechen, über diese Zeit. Also Das war die Zeit der, wie hieß es äh, Multiplayer-Passes? Ah! Ja, ja, oh Gott, oh Gott, diese
2: Multiplayer-Pässe, ah, um diesem, um diesem Gebrauchthandel irgendwie so einen Riegel vorzustimmen. So, ja, du kannst jetzt das Spiel spielen, aber du darfst die Multiplayer nur spielen, wenn du im Shop nochmal 5 bis 10 Euro ausgibst. Äh, also, ah! Oh, ich bin so froh, dass wir das alles hinter uns haben, ey. Das war schlimm.
0: Ja, heutzutage haben wir Halo Infinite und das ist ein, ist ein Free-to-Play-Spiel. Und die Kampagne ist einfach ein 70 Euro teurer DLC.
2: Ja, das ist grundsätzlich. Also, grundsätzlich habe ich nichts gegen Service Games, grundsätzlich ich habe allerdings was dagegen, wie das ausgeführt wird momentan, aber der reine die reine Idee dahinter, die ist eigentlich nicht schlecht so so dieses so ich weiß nicht keine Ahnung ich ich, ich, ich habe mein ich habe mein Assassin's Creed das ich ganz gern habe gut das gab's jetzt schon eine Weile nicht mehr in Assassin's Creed was ich gern habe aber so an sich und dann weiß ich nicht keine Ahnung ich habe dann da so eine große Kampagne so eine Riesenwelt, und bis dann das nächste Assassin's Creed kommt oder der nächste große Story DLC also so richtig groß wenn wir dann quasi bei diesem bei diesem Plattformgedanken sind habe ich so, weiß ich nicht, so kleinere DLCs irgendwie, sowas wie, ja, so ein bisschen wie es Valhalla ja schon macht, aber die machen das halt scheiße. Aber wenn man das in gut machen würde, hätte ich da nichts dagegen. Ich meine, ich fände das voll nett, wenn ich heute noch neue Inhalte von einem Witcher-Spiel spielen könnte. so also, ich meine, keine Ahnung, wenn ich so die Welt und die Marke dahinter voll voll gern habe und das dann kompetent umgesetzt ist. Ja, mein Gott, warum nicht? Ist ja nicht so, ist ja nicht so, als würde ich nicht gerne immer wieder das gleiche Spiel spielen. Ich habe nur keine Lust, immer exakt das gleiche Spiel zu spielen, weil es dafür nichts <lacht> mehr Neues gibt. Die Umsetzung ist halt einfach scheiße momentan. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob mir gerade irgendein Beispiel einfällt, die das richtig, richtig gut machen. Sie machen es entweder scheiße oder okayisch. Aber so richtig geil umgesetzt, glaube ich, hat das noch keiner. Hm. Also mit Story-Spielen jetzt. Es gibt super viele positiv -Beispiele für so Multiplayer-Shooter oder generell Multiplayer-Spiele. Aber wenn es halt so um Storys geht, ich weiß nicht. So, Odyssey war schon mal so ein Schritt dahin. Ich wollte gerade
0: sagen, bei Assassin's Creed Odyssey haben sie es ja eigentlich ganz vernünftig gemacht. Weil da haben sie ja einen Haufen genau. an, an Quests nachgeschoben, die kostenlos waren. die waren DLCs. Genau, und die waren auch war genau, okay. So. Ähm, Aber. Weil Hala ging es jetzt halt schon wieder zu sehr auf irgendwelche Gameplay-Systeme die auf, auf, auf äh, Wiederspielbarkeit ausgerichtet sind. Ja, wo genau. ich mir auch denke, also es, ne, jedes Mal wenn ich irgendwelche Es gibt, es gibt, es gibt so, eine, so ein YouTuber, wo du irgendwie das Gefühl hast, die sind so die absoluten Ubisoft-Fanboys. so Und die 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 freuen sich jedes Mal, wenn sie sagen können, hey, Far Cry 6, das hat ein Endgame, wo ich mir nicht gesagt so, Mir ist doch scheiße, ob Far Cry 6 ein Endgame hat. Das ist ein Singleplayer-Shooter. Ich will einmal die Story durchspielen, fertig. So, dann ist das Spiel durchgespielt. Hör mir doch auf mit Endgame. Destiny kann, darf ein Endgame haben, Division darf ein Endgame haben, Diablo darf ein Endgame haben, aber doch nicht ein fucking Far Cry.
2: Nein. Wo kommt man denn da hin? Ja, und bei einem Far Cry wär's ja zum Beispiel auch so ein Beispiel, da hätte ich, da, da, da hätte ich ja auch nichts. Da ist es ein bisschen so, wie das eigentlich so recht alte Rollenspiele damals so gemacht haben, dass du halt die Zeit zwischen den großen Main-Titeln ja überbrückt hast mit einem oder zwei Add-ons und das wäre durchaus ja. ein System, mit dem ich leben könnte, das wäre okay. Und wenn das dann halt, ich weiß nicht, wenn jetzt Far Cry ein DLC hätte, der jetzt nochmal richtig die Welt erweitert, nochmal richtig eine Geschichte erzählt, eine richtig neue, ja dann kann das auch 20, 30 Euro kosten, das ist schon in Ordnung, aber ich habe halt irgendwie, weiß ich nicht, nicht so nervt dafür, 20, 30 Euro zu bezahlen, wie es jetzt zum Beispiel, ich meine, dieses Belagerung von Paris in Valhalla, das hat 30 Euro gekostet, in vier Stunden war ich damit durch und das hatte nicht mal Nebenaufgaben. Und das ist halt so wo ich denke so ja Kinders also das ist langsam also langsam wird es dreist <lacht>
0: irgendwie. ja ich, das das, das, das habe ich bei das habe ich bei Valhalla irgendwie eh nicht verstanden warum warum sie da gesagt haben so okay wir schmeißen jetzt die 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 ausführlichen Nebenquests aus Odyssey die schmeißen wir jetzt wieder über Bord jetzt machen wir diese World Events ich bin kein ja. Feind der World Events ich fand das nett Ähm, und die, die, die äh, Assassin's Creed Valhalla ist für mich auch das Assassin's Creed, wo so die Exploration für mich am besten funktioniert hat. Und ähm, wo ich die Welt äh, definitiv deutlich, deutlich liebevoller äh, fand, also designt fand als bei einem Odyssey. Aber ähm, äh, trotzdem habe ich da nicht verstanden, so warum, also warum sie dann dieses Quest-System komplett irgendwie wieder über, über Bord geschmissen haben. Keine Ahnung, weil es kann ja nicht, die, die Begründung kann ja nicht gewesen sein, ja, die Leute haben gesagt, Odyssey ist so groß. Ja, Valhalla ist doch auch ewig, ewig groß. Da musst du doch auch 60 Stunden spielen, um überhaupt die Hauptstory durchzuspielen. das, ja. das, ja. Weiß das ist
2: Weiß ich nicht, hat Ja, ich weiß auch nicht, also ich hatte echt das Gefühl, so so mit Origins ging halt so die richtige Richtung los. Ja, dann Odyssey. richtig cool. Dann in Odyssey hat man schon so gemerkt, mh, okay. es ist schon noch die richtige Richtung, aber an manchen Stellen ein bisschen knapp und dann halt Valhalla voll falsch abgebogen. Irgendwie, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Wobei da ja auch im Kern eigentlich ja ein cooles Spiel drin steckt, aber da ist halt so viel Mist drumherum irgendwie. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, ich meine, die Welt ist halt voll schön. So. Also, also so ist es ja auch nicht. Das ist ja eine wunderschöne Welt und weiß ich nicht. Und die ganzen, die ganzen Quest-Hubs und so, das ist ja jetzt auch alles, alles, alles kompetent gemacht, aber irgendwie, ich weiß nicht ich habe bei dem Spiel ein bisschen das Gefühl, dass so, weiß ich nicht, so die leitenden Kreativköpfe irgendwie nicht so richtig wussten, wohin damit irgendwie. Also was für eine Art Spiel wollen wir
0: sein? Das, das, und das, ist, das, das ist irgendwie eine, eine Krankheit bei Ubisoft generell. Also ja, bei, ja. Ich, nicht anders. Ja, wir machen hier diese super dirty, gritty Geschichte und dann gibt's den Hahn. <lacht>
2: ja, ja, ja. ja.
0: Dieser, nicht. Mich, mich, stört, mich stört sowas bei einem, also mich stört diese, diese, das habe ich ja letzte Woche auch schon gemeint, dieses, diese, 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 diese Differenz zwischen düsterer, ernster Hauptgeschichte und dann aber diesem, diesem just cause-artigen Gameplay äh, und, und, und eben diesen diesen quirky Nebencharakteren oder so, das stört mich bei einem Far Cry nicht, weil ich die Story eh nicht ernst nehmen kann, weil sie immer doof ist. Also, ähm, so, das ist halt so, für mich ist da die, also. Dieses, diese diese unausgeglichenheit das ist für mich das geringste problem weil erstmal müsste die story an sich irgendwie was taugen damit ich nicht dann äh, vielleicht so dann würde ich mich vielleicht darüber aufregen dass wie das eine zum anderen nicht passt aber wenn schon die grundlage scheiße ist ja dann ist mir der rest doch egal so.
2: ja ja, ne? ja ja aber also, stell dir doch mal stell dir doch mal vor wie absurd das wäre ein far cry mit einer krassen geschichte also Boah, ne? Also da
0: Ubisoft spiel generell mit einer krassen Geschichte. Das ist, ist ziemlich unvorstellbar. Das wäre halt, also, keine Ahnung Also, also vor, vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, so, ja, das Einzige, wo, wo, wo das Einzige, wo Ubisoft tatsächlich äh, so halbwegs gute Writer einsetzt, ist Assassin's Creed. <lacht> ähm, so, bis Origins hätte ich das noch unterschrieben. Seitdem nicht mehr. Also, auch Odyssey hat da echt krasse Schwächen offenbart.
2: Ja. Äh, ja. Ja, ich weiß Ja, ja, keine Ahnung. Also, bei diesen Ubisoft-Spielen ist das seit einer Zeit und äh, bei, bei mir halt auch ein bisschen so, so Ich will die halt Ich will die eigentlich gern haben, weil da immer so dieser Kern, der da drin ist, der ist, der ist meistens ja ganz cool irgendwie. Aber die ja, so, also scheitern dann immer Schlechte dem,
0: Spiele sind es nie. Also selbst nee, Watch Dogs nee, Legion, das ich nun wirklich nicht mag, selbst da muss man am Ende noch sagen, so, ja gut, das ist überdurchschnittlich. Aber
2: ja, ich konnte dem halt auch, ich meine klar, die Story war, die Story war blöd <lacht> und die meisten Charaktere waren auch irgendwie blöd, aber ich konnte diesem Spiel dann halt auf äh, spielmechanischer Ebene ganz schön viel abgewinnen tatsächlich. Obwohl so dieser ganze narrative Unterbau halt irgendwie Quatsch gewesen ist. Also, ich meine, erstens mal war das cool, so ein so ein modernes London so hübsch nachgebildet zu haben irgendwie. Ich weiß nicht. Das war ganz, das war ganz cool. Und wenn du jetzt dieses System mit den verschiedenen Charakteren und so und dass du jeden rekrutieren kannst und sowas. Wenn du da mal richtig rein investierst und das mal richtig gut ausbaust, also ich meine, da stecken schon überall coole Kerne drin. So, ja. aber halt, aber halt dieser ganze, also aber halt die ganze Story, das war halt alles Mist, leider. Ja,
0: sie waren da halt überhaupt nicht mutig genug, so Nein. dass sie dann, dass sie, dass sie, dass sie dann damals irgendwie gesagt haben, so, ja, am Anfang hatten wir da überlegt mit Permadef und dann haben wir das aber wieder rausgenommen, wo ich mir denke, so, ja, toll, aber das wäre doch geil gewesen. Da, dann ja? ist mir das also, doch. Ich, ich, ich glaube, sie haben zwar den Permadef mittlerweile reingepatcht.
2: Ja, der war aber nicht von aber, Anfang an mit dabei. Aber ich hätte das Spiel am Release-Tag, ich hätte das so gerne mit Permadev gespielt und dann ging es aber nicht. Ja, Stattdessen aber sind dann deine Leute entweder in Haft oder im Krankenhaus. Und das ja. ist dann halt so, Mann, das ist langweilig. Ich habe ich hab doch gesehen, wie ihm mit der Schrotfinte ins Gesicht geschossen wurde, als
0: ob der ins Krankenhaus kommt. Also jetzt mal ehrlich. Ach gut. So. Also Watch Dogs dann, Legion hat mir, hat mir, im Nachhinein hat mir das echt wehgetan, weil so, so doof ich die Story und die Charaktere in Watch Dogs 2 fand, aber ansonsten fand ich das Spiel richtig gut. Ähm, das. das Watchdogs Legion war dann, ach, ich, ach, keine Ahnung. Da war da wieder so viel generischer, optionaler Content drin und. Na.
2: Ja. Ja. Aber auch bei Watch Dogs 2 war das schon so, da hat mir, da hat mir die Welt auch voll, voll gut gefallen. Irgendwie. Ey, San Francisco so,
0: das, war richtig geil umgesetzt.
2: Ja, es war das, richtig schön. Und das so war echt die angrenzende cool. Bay Area und so, das war richtig toll.
0: Ich meine, du konntest da wirklich diese Tour auf, in Alcatraz mitmachen. Ja, wie geil war das denn bitte? So ja. was kenne ich halt sonst nur von Rockstar-Spielen, äh, wo du in GTA 5 hier mit, mit, hier mit dem Bus da durch, die, durch das durch quasi Hollywood fährst, ne? Ja. Ähm, ja, ja. Und diese Tour machst so. Das, 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 das war super cool. Ähm, tja. Mal schauen, ja. ich, mal, mal schauen, was das nächste große große Ubisoft Open World Ding wird. Es ist ja, ist ja noch nichts angekündigt. Zu bestimmt Beyond Good and Evil 2. Ja, bestimmt wird das das nächste Spiel. Ja, ich, ich glaube. Auch. in den nächsten drei Jahren sonst nichts rausbringt.
2: Ich glaube, in den nächsten fünf Jahren. Ach, falls das, falls das überhaupt rauskommt. Ich habe das Gefühl, Avatar das ist, kommt nächstes also Jahr. Ach, aber
0: <lacht> Ja, deren Avatar-Spiel.
2: Oh, ich glaube, das machen die auch nicht nochmal.
0: <lacht> ich ich würde es nicht abschreiben. Also.
2: Ja, nee, aber halt so dieses so lass uns doch mal eine Filmlizenz ans Bein binden, äh, die noch an einem Regisseur hängt, der ein bisschen größenwahnsinnig ist und bei dem auch irgendwie fraglich ist, ob dieses ob da seine Filmprojekte ehemals überhaupt zeit ungefähr wenigstens zeitgleich mit diesem Spiel rauskommen können und so, also da aber haben das sie sich schon eine ist doch für, für nächstes
0: Jahr. Ist doch jetzt also Ja, ja,
2: schon, aber ich meine, wie oft war denn das, das wird schon angekündigt? noch Liste? mal verschoben. Nein. Ach. Ach, Avatar doch nicht. Als ob man Avatar verschieben würde. Das wird so lange verschoben, bis James Cameron eine neue Filmtechnik ausprobieren kann, wie damals.
0: Das, das war vor ein paar Jahren so, war das so das Ding. So, Was auf Avatar 2 kommt dann, wenn man 3D ohne Brille hat?
2: Ja, genau. Und Avatar 3 gucken wir dann alle in unseren Holodecks. <lacht> genau.
0: Da haben wir dann das Ready Player One Ding.
2: Ja, genau. Und, und Avatar 4 gucken wir dann in der Matrix. Ja.
0: Ach ja. Da bin, ich, da bin ich auch echt mal gespannt drauf. Auf die Matrix. <lacht> ja, auf <von> die <lacht> Matrix-Film bin ich auch gespannt. Aber nee, von dem habe ich Angst. Da habe ich jetzt, ja, da habe ich auch eher Angst vor. Nee, aber Avatar 2. Also, da, ich freue mich da sogar drauf, weil ich einfach Vertrauen habe in James Cameron. Und ich mag Avatar. Das ist ein guter Film. Da können mir noch so viele Leute sagen, ja, das war ein Grafikblender so. Nee. Ja, die Geschichte ist ein Schema, was man schon vorher 50 Jahre lang kannte, so, aber oder länger ja. sogar, ne? Aber äh, es ist halt ein Schema, was funktioniert. Und welcher Film läuft nicht nach einem Schema ab? Also, im Endeffekt, die klassische Heldenreise, da sagt heutzutage auch keiner mehr so, oh nee, schon wieder so ein Film in einer Heldenreise, das geht ja mal gar nicht. So. <lacht> dann, dann würden jetzt alle Leute darüber Dune abheten, weil das ist auch eine Heldenreise. Das ist auch ein Schema, ein Muster, was benutzt wird.
1: Ich meine, Avatar ist jetzt es, ist es schon fast so alt wie Citizen Kane, kommt mir das so vor, <lacht> ja, aber... <lacht> er nee, das...
2: ja, ist zwei Jahre später erschienen als Citizen Kane, glaube ich. Ja,
1: da... und, und schon in Farbe, so revolutionär war der, alter Schwede. Ja, stimmt, <lacht>
2: Stimmt. James Cameron hat den ersten Farbfilm gemacht, ja.
1: Richtig, ja, wo, da, wurde, da wurde die Filmrolle noch händig bemalt. Äh, äh, ja, richtig. <lacht>
2: <lacht> aber ohne Scheiß, ne? das hat man ja gemacht, wenn man Filme nachkoloriert hat, das ist schon ganz, schön geil.
0: Alter wisst, 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 wisst ihr, was der erste Kinofilm von James Cameron war? Nee komm, 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 kommt keiner drauf. Ich, ich habe, hm, hab ein, nice. ich hab, ich hab einmal die vor, vor Jahren für den Podcast habe ich damals die, die, die Filmografie von James Cameron äh, komplett nachgeholt. Das heißt, ich habe ähm, damals hatte ich noch nicht äh, The Abyss gesehen. Ähm, der fehlte mir noch. Und ich, ich glaube, Aliens 2 hatte ich damals auch noch nicht gesehen. Und ähm, was ich auch noch nicht gesehen habe, war, war, war sein erster, sein erster Langfilm. Äh, das ist nämlich Piranha 2. <lacht> 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 nein,
1: nein. Und der ist
0: absolut scheiße. Man muss dazu sagen, er hat den Film nicht fertiggestellt. Ähm, das, also die Fertigstellung fand dann nicht mehr mit James Cameron statt, aber er ist trotzdem als Regisseur gelistet. Und dieser Film ist halt wirklich, das ist das ist Low-Budget-Horror-Trash äh, mit wirklich fliegenden Piranhas. Oh,
3: so, yeah. im Jahr
0: 1981, ne? Ähm, ganz, 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 ganz grauenvoller Film, wirklich. <lacht> ganz, ganz schlimm. Mag sie nicht denken, dass, dass jemand, der damit angefangen hat, dann irgendwie nur drei Jahre später Terminator macht? Oh, okay. So, und einfach und, 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 Zehn Jahre später mit Terminator 2, den vielleicht besten Actionfilm aller Zeiten. Das mag man hey. sich nicht ausdenken. So.
1: Ich meine, so. Was hat hier, äh, wie heißt der Hederinge Peter Jackson da? Die ist eine Horrorfilm und die ja da? Aber hat hey, also
0: über die, also da darf man ja jetzt nicht so drüber sprechen, ne? Aber also, die, die sind ja schon gut.
1: Hab ich tatsächlich <lacht> selbst noch nicht gesehen. Also dieser, die nicht dieser, gesehen. dieser eine
0: Film da, mit... Ah der was mit Gehirn und Tod zu tun hat. Ich habe den vor, vor vielen vielen Jahren ich den, äh, gesehen mit dem Kumpel zusammen okay. und äh, ich habe einen riesen Spaß gehabt dabei. Ich habe mich schlapp gelacht. Der okay. ist überaus brutal. Also der ist wirklich, ne, der, der ist richtig heftig. Aber
1: Aha.
0: und der hat auch so ein paar Szenen, die auch durchaus so einen Ekelfaktor haben. Aber trotzdem, ich habe von Anfang bis Ende, ich habe so gelacht. Ich fand den richtig richtig gut. Und weil ich das jetzt sage, nenne ich ganz bestimmt nicht den Namen. Ähm, so, und der, und hier der, der, der Meet the Feebles, dieser, dieser Mappe zu Erwachsene, der ist auch richtig gut.
3: Mhm.
0: Also äh, Peter Jackson, ja, der hat Genrefilme gemacht und, und Low Budget, aber. Und ich bin auch ein großer Fan von uh, The Frighteners mit uh, Michael J. Fox. Habe ich auch ich alles nicht,
1: nicht
2: gesehen. Ja, ich kenne das auch alles nicht. Ich weiß, welchen Peter Jackson-Film du meinst. Ich habe gerade versucht, im Schnelldurchlauf herauszufinden, ob man, ob man wieder öffentlich über den sprechen darf. Aber es ist Nein, ich glaube glaub
0: nicht. Ich glaube, der ist immer noch beschlagnahmt. Ja, ich weiß es nicht. Also
2: ist es ist ja, es ist ja letzter Zeit ja viel passiert so, ne? dass, ähm, dass so Sachen gestrichen wurden und so. Aber ich habe es jetzt mhm. auf die Schnelle konnte ich nicht rausfinden. Ähm, aber ich kenne das, ich kenne das auch alles nicht. Keine Ahnung. Ich habe mal Ausschnitte, Ausschnitte gesehen irgendwie in irgendeiner Dokumentation über ihn und wie er so zu Herr der Ringe gekommen ist und diese Ausschnitte sah schon alles sah schon ziemlich lustig aus. Aber äh, gesehen, gesehen habe ich das nie. Ist ja auch aus offensichtlichen Gründen äh, gar nicht so einfach äh, in diesem Land, wenn ich das nicht irgendwie raubkopieren möchte. Ja. Was ich ja eigentlich nicht möchte. <lacht> und <lacht> naja. <lacht> hm.
1: Nein, ja ich auch eben nicht gefunden. Aber wundert mich, dass solche Filme heute immer noch, also wenn er noch drauf ist, auf dem Index stehen.
0: Ja, also ich meine, ich bin ja eh ein absolut kein Freund von Indizierungen. Ich finde, das ist absoluter Bullshit. Ja. Ähm, also, also ich, ich finde, ich find, dass das Werke beschlagnahmt werden können, finde ich okay. Weil es halt nun mal gewisse Werke gibt, die müssen halt aus, der, aus dem Verkehr gezogen werden. Ganz einfach, weil die halt strafrechtlich bedenklich sind. Aber Indizierung zum Jugendschutz, ja. also Entschuldigung, wofür haben wir eine, eine USK 18 Freigabe oder FSK 18 Freigabe? Alles, was FSK 18 ist, ist für die Jugend nicht freigegeben. Punkt. Warum ja, werden, das, ist ein bisschen, das ist ein bisschen komisch, ja. Das hat so früher auch nie. Das, ist, das ist so ein Quatsch. Das ist, Im Endeffekt ist das nur eine Benachteiligung für jeden Volljährigen, weil du kriegst die Sachen Also ja, klar, die dürfen verkauft werden, aber nur unter der Ladentheke. Ja, aber welcher Kino-, welcher Filmverleih oder welcher, welcher Videospielhersteller geht denn hin und packt dann seine Sachen, bringt die hier in Deutschland raus und zahlt die Kosten dafür dass die dann unter der Ladentheke verkauft werden dürfen, dass du sie nicht öffentlich bewerben darfst. Ähm, mhm. Das macht ja, ja keiner. Ja, das macht ja no. keiner.
2: Was halt, auch, was halt auch nervig ist, weil ja Steam ja nach wie vor kein richtiges, äh, richtiges Alters-Dingsbums-System äh, äh, hat, kannst du die Sachen dann ja auf Steam auch nicht kaufen. Jedenfalls nee. nicht richtig. Dann musst du da irgendwelche Keys kaufen und dann hoffen, dass äh, dass Valve zwar sagt, dass es region Locked ist, aber du musst dann hoffen, dass sie lügen, weil, also, manchmal geht's dann ja doch, ne, und so, und aber wenn's dann doch mal region locked ist, aus irgendwelchen Gründen, dann musst du ja auch noch, wenn du es dann auf Steam aktivieren willst, musst du ja auch noch gegen die AGBs verstoßen, womit du ihnen dann ja theoretisch das Recht einräumst, einen Account zu bannen, was alles irgendwie scheiße ist.
1: Ja. ja. Früher war das so, war, war das doch so einfach, dass du die halt einfach die Spiele in Österreich gekauft für die Konsole ich meine, ich hab damals habe ich, hab ich mich so geärgert. Ich stand, ach Gott, Mediamarkt war das damals noch, stand vorm Regal und hatte zwei Spiele in Aussicht. Two Worlds und Gears of War. Ja, im Nach ich habe tatsächlich zu Two Worlds gegriffen, was im Nachhinein ein grotesker <lacht> Fehler war, weil dieses Spiel wirklich unspielbar war. Und am nächsten Tag dachte ich, ja gut, gibst das Spiel zurück, kaufst dir Gears of War. Und stehe ich da und dann war das Spiel weg. Und dann gab es das nicht mehr. Und das hat mich voll geärgert. Ja, und da habe ich mir den die Nilsreiche gekauft. Das hat auch funktioniert. Das ist... Aua, Entschuldigung. Das war mein toller Schuh, der gerade den Tisch zerlegt hat. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich finde das, find das auch total bescheuert, einfach so, äh, Weißt du, Jugendschutz, okay. Ja, einen äh, <lacht> tatsächlich... Der Jugendschutz hat mich zu der Zeit damals... Es gab immer eine Möglichkeit, weißt du, ich meine... Ich habe mir damals diese Dreierbox äh, hier von GTA gekauft, wo äh, 3, Y City und San Andreas drin war. Die hat eine 18er Freigabe. Ja, ich war 12 und bin in den Mediamarkt rein, habe das Ding gekauft und bin wieder raus.
0: Mm,
1: also, warte, ja, äh, ja. ja,
0: als du 12 warst, äh, waren das aber noch Altersempfehlungen. Da war das noch nicht äh, verbindend, verbindlich. Das kam ja erst nach oh, oh. Erfurt. Nach dem Amoklauf. Dass der Jugendschutz da äh, überarbeitet wurde und es dann wirklich so. ähm, ver verbindend war, dass ja. Spiele, die ab 16 oder ab 18 sind, nur an Leute verkauft werden dürfen, die 16 bzw. 18 sind. Okay, das war dann auch ganz, ganz witzig.
2: Dort ist dann als Publisher auch keine Rechtssicherheit. Wenn da ein USK-18-Label drauf war, konnte, konnte man dir das trotzdem einkassieren. Das geht heute nicht mehr. Richtig, genau. Das ist Aha. der Vorteil daran.
0: Okay. Also, nein, ich meine, das ist ja alles gut. Ja. Also ich, ich äh, klar, früher als Jugendlicher habe ich da auch gedacht, so, warum, warum darf ich das Spiel Spiels nicht kaufen? Ich bin, doch, ich bin doch geistig weit genug dafür. Scheiße. Ja, Scheiße, nein, das ist ja Das ist aber, ja okay,
2: aber dieses ganze Indizierungskrempel, das nervt halt wirklich. Indizierung ja. ist halt einfach der größte Quatsch. So. Ja.
0: Wobei, wobei ich sagen muss, ich, ich war schon jetzt äh, eine, Ich war schon ein bisschen stolz darauf, dass ich. Ähm, zumindest jetzt bis vor drei Jahren ein Spiel in meiner Sammlung hatte, das tatsächlich äh, beschlagnahmt war. <lacht> ähm, es ist immer hab... noch indiziert, deswegen nenne ich jetzt auch hier den Titel nicht. Beziehungsweise es ist, es, ist, es ist ein Vorgänger von Dead Rising 4. <lacht> naja, ist ja, ist
2: ja, ist ja, ist ja, man, man kann ja schon sagen, dass das hier, ist ja ein journalistisches Format, wir sind ja Rundfunk, also das ist ja schon okay. <lacht> wir,
0: sind kein, wir sind kein Rundfunk, wir sind, Klar, lustig, sind dass wir Rundfunk. Rundfunk sind.
2: Natürlich sind wir Rundfunk, ich beantrage gleich die Rundfunklizenz. <lacht>
0: <lacht> Wenn du sie bezahlst?
2: <lacht> nee, ich habe auf Gameswirtschaft gelesen, was sowas kostet, das ist mir zu teuer. Das <lacht>
0: Nö, ich habe davon Nö, Wir sind ja gar nicht live, wir sind nicht analog.
2: Nee, aber wir haben die technische Möglichkeit, mehr als 500 Leute gleichzeitig zu erreichen, das geht. <lacht> ja, die, die technische Möglichkeit, aber auch nur die. <lacht> ja, nee, aber es ist, es ist ich habe von diesen, von so beschlagnahmten und indizierten Spielen, habe ich tatsächlich auch recht viele noch in meinem Regal stehen, aus folgendem Grund. Die Bundesprüfstelle für Jugendgefährdende Medien, die hat mir halt früher, indem sie Sachen indiziert hat, hat sie mir halt, äh, hat sie mir halt gesagt, was sie spielen soll. Also so einfach ja, war ja. es halt damals. Ja, Das war so ein direkter
0: Ratgeber, ja.
2: Ja, ja, im Prinzip schon. Also ich meine, klar ist da ultra viel Müll dabei, wenn es einfach nur brutaler Kram ist. Ne, so. Aber da waren halt auch so Sachen dabei, wie zum Beispiel ein Xbox 360 Horror Lounge Spiel. Das mir glaube ich echt tatsächlich, weiß ich nicht, so schon mit zu den besten Horrorspielen gezählt hat, die ich jemals gespielt habe. Der Nachfolger dann nicht mehr, der war doof. Ähm, aber halt, ah, so, mit halt C? so solche Sachen mit C, ja genau. Ja,
0: das, das gab es irgendwann mal, gab es das mal gratis als Steam-Version und da habe ich mir das auch sichern können tatsächlich. Ja, ähm, das war das. Ich habe kurz nicht gespielt. Versehen. Aber das ist richtig da, gut. Also es
2: ist inzwischen inzwischen ist es ein bisschen schlecht gealtert vielleicht. Ja. Aber wenn du da so wenn du da so quasi so mit diesem historischen Hintergrund rangehst, das ist wirklich, das, das ist wirklich gut. Und das ist auch an manchen Stellen so kompetent gemacht, dass es Dinge, also es tut Dinge sehr gut, die man so danach auch nie wieder irgendwo gesehen hat. Und man sich ein bisschen fragt, aber warum nicht? War nicht und sogar von, der gleiche Entwickler.
0: War das nicht auch von Monolith? Ja, das war Monolith. Das war Monolith, ne? Die vier ja genau. ja, genau. Ja, genau, genau.
1: Ich habe keine Ahnung von was ihr redet.
2: Ja, ist halt, es ist halt leider. Spiel, Alex, solltest du solltest doch ja. gar nichts von wissen. Hat ja leider strafrechtlich relevante Inhalte, also, ja. ist okay. also es, ist halt, ja, es ist halt ultra brutal, also wirklich an an vielen Stellen. Gott, Schreib das mal in,
1: in den Chat, bitte. <lacht> okay, mach ich, mach ich, mach ich, ich nebenbei, dann kannst,
2: du, dann kannst du den nebenbei mal gucken. Ähm, aber es ist halt auch an vielen Stellen wirklich richtig gut, So also halt was die Erzählung angeht und so, was auch die Inszenierung angeht, ist okay. schon nicht schlecht.
0: Das erinnert mich halt wieder daran, was für ein Abstieg... Monolith jetzt irgendwie vollzogen hat. So. Ich denke, mein, die haben früher halt wirklich so eine geile Scheiße wie 4 gemacht.
2: Und, und das andere?
0: Und, und, dann sind die, und dann sind die halt vor ein paar Jahren zurückgekehrt mit, mit, dem, mit dem scheiß Mordor's Schatten. Man, oh, Schatten des Krieges ich, fand, ich, fand ich okay, aber hm. ah. ich,
2: Ja, ne, wo sie, wo sie dann ein Free-to-Play-Spiel gemacht haben und dafür den Vollpreis verlangt haben.
0: Ja, das war ne, Ja, was ja, ja, war Okay, ja Strittig, alles, alles okay, aber erstens, der Part, wo dieser, dieser, diese Monetarisierung richtig gegriffen hat, war der, der sowieso dann schon richtig scheiße war spielerisch. Und bis dahin hast du schon 30 Stunden gespielt und eigentlich, also das war ja eigentlich nur das Endgame. So, um die finale Endsequenz dir dann freischalten zu können die du dir auch hättest <lacht> auf YouTube an, ein, einfach angucken können. Deswegen ja, aber, ich, findest du das, aber findest du das nicht auch unbefriedigend? Also, ich meine, du
2: spielst ein Spiel 30, 40 Stunden, um dir dann das Ende bei YouTube anzugucken? Ja, das war Ich weiß nicht, Ende. ich kann, also, ich kann das, das, das nicht irgendwie, ich kann das nicht.
0: Aber, aber ich fand es als Spiel fand ich das alles in einem so viel besser als den Vorgänger. Der Vorgänger hat ja, für mich ja, immer ja, noch, das ja, ist ja. eins der überschätztesten Spiele aller Zeiten, das damals auch nur deshalb irgendwo Game of the Year wurde, weil einfach 2014 ein Kack-Videospiel-Jahr war.
2: Ja, ja, ja
0: Mordor Schatten, ey, ich erinnere mich heute noch an die Podcast-Diskussion mit, 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 ach Also wirklich Es war also kein ich, gutes Spiel
1: Also ich bin mir nicht sicher Aber ich müsste mal meine Spielesammlung Durchschauen Mir kommt das Cover sehr bekannt vor Von dem bösen, <lacht> bösen Dingsibums Richtig, genau, kommt mir sehr bekannt vor Könnte ja. sein, dass ich das hier Weil es war tatsächlich so, ich habe mir früher als mal äh, Das waren ja noch die Zeiten Wo es Videotheken gab
2: ähm, da war das, da, da gab es solche Sachen ja stellenweise dann ja auch sich zum Ausleiden Das ja. Richtig. Angehen, und, ne? Da und war das ja auch das nicht so, da war das auch nicht so ein Riesenproblem. Dann.
1: Genau. Und ich, da habe ich mir auch öfters mal Spiele ausgeliehen, die ich mir an, äh, ausprobieren wollte. Und tatsächlich, ähm, die hatten öfters mal Spiele, ähm, die sie halt verkauft haben für 10 Euro oder sowas ältere Dinge äh, oder halt, äh, ich glaube, das war. Uh, Need for Speed Underground 1 oder 2? War das 2? Was für die... Nein, nee das, das kam, nee. das kam gar nicht für die 360. war nur für die erste Xbox. Ach, jedenfalls. Äh, also, wenn Spiele, keine Ahnung, ja oder sowas alt waren, äh, gab es sie da auch zum Spottpreis. Und ich bin mir jetzt nicht sicher. Wie gesagt, ich müsste mal schauen. Aber könnte sein, dass ich das damals bei so einem Ding äh, aus einer Videothek dann gebraucht gekauft habe oder so. Ey, müsste ich ist das? mal schauen.
0: Ist die, was mir gerade bewusst ist, dass Monolith auch entwickelt hat? Das wusste ich nicht. Das ist, das, also, die haben. Monolith hat Matrix Online gemacht.
2: Ja.
1: Es gibt Matrix Online? Es gab ein Matrix Online. Es gab ein Matrix
2: Online-Rollenspiel. Ja. Ich glaube, ich glaube, das war aus der Zeit, in der Atari größenwahnsinnig wurde. Das war aber Warner. Was war Warner, okay. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Äh, ja klar, Warner hat ja
0: Matrix ist ja Warner. Ja,
2: ja, aber hatten die damals schon Spielelabel? Das ich weiß gar nicht mehr so genau. Weil ich weiß, ja, ja, dass ja, es, es gibt doch, es gibt doch diese zwei, es gibt doch zwei Matrix-Spiele, die so ein bisschen vom Gameplay her sind wie Enter äh, Max Payne. the Matrix
0: und äh, The Path of Neo.
2: Ja, genau. Und ich glaube, die kamen doch unter diesem Atari-Label als Infogramm, das irgendwie gekauft hatte. Hm. Und deshalb hatte ich jetzt irgendwie so im Kopf, dass dieses Online-Ding dann auch von denen gewesen ist, als sie irgendwie dachten, lass mal Geld ausgeben für Scheißspiele.
0: <lacht> Ach Gott
1: Aber, Ach, ja, gut
0: Mon Monolith soll einfach mal wieder Die haben so geile Shoot 4-1 war, war so Fucking awesome
1: Gott, hey, was habe ich mich eingeschissen bei dem Spiel
0: <lacht> no, one no One Lives Forever Die Dinge. Ich habe No One Lives Forever 2 Ich habe das im Multiplayer damals noch gespielt Als nachdem das auf der Heft-DVD Von der ersten PC-Powerplay-Ausgabe war Und da waren wirklich Leute Auf den servern. <lacht> Und so. Das war mega geil. so. Und dieses Tron 2.0 war damals, glaube ich, auch richtig cool. Also wirklich, Monolith war so ein großartiger Entwickler. Keine Ahnung, was die jetzt gerade machen. Weiß man ja nicht. Ist ja nichts angekündigt. Ob sie jetzt ein Shadow, neues drittes Mittelwerde-Spiel machen oder. Shadow of,
2: Shadow of Online.
0: Shadow of, <lacht> <lacht> Shadow of Monetization. Nee, keine Ahnung, aber.
2: Oder Sea of Mordor. Oder, äh, weiß ich nicht. Ich bin mir sicher, es wird einen Battle-Royale-Modus haben und so einen Imposter-Mode. Und du kannst, <lacht> du kannst bestimmt Skins kaufen für deine Orks. Äh, irgendwie sowas. Ach Gott. Meinst du nicht? Ich würde sogar wetten, glaube ich. Ich glaube, ich würde sogar Geld wetten. Das wird irgend so ein Online-Service-Dingsbums mit einer Scheiß-Geschichte und ganz viel Monetarisierung. Bin ich mir sicher.
0: Aber die haben es doch bei Schatten des Krieges dann auch eingesehen und das alles rausgepatcht.
2: Ja, nachdem sie Geld damit verdient haben, aber erst.
0: <lacht> ja, gut, okay, aber <lacht> Ach, keine Ahnung. Ja, fände fänd ich noch irgendein Entwicklerstudio ein, das mal toll war? Oh, Blizzard, hallo. Hallo. <lacht>
2: Blizzard hat aber immer noch Potenzial eigentlich, finde ich, Ich glaube ich,
0: bei Manolov habe ich das Gefühl, dass alles verloren. Ey, ich bin ganz ehrlich, ich habe heute, habe ich mal ganz kurz in diese Clips reingeschaut zu Diablo 4, wo sie so, so die, die, die Soundeffekte und sowas vorstellen. Dachte ich auch wieder so, ey, das ist einfach geil. Das, ist, das sind richtig geile Soundeffekte. Das ist, ich habe ich hab mega Bock auf Diablo 4. Alles, was ich von dem Spiel sehe, sieht fantastisch aus. Ähm, ich ich habe noch hab nie gehört von irgendjemandem, ich habe so Bock auf ein Spiel, weil es klingt so gut. Es hat so einen schönen Ton. <lacht> <lacht> Sehr schön. Sound ist wichtig.
2: Ja, Sound ist ja auch mega wichtig. Und mir fällt das ja auch sofort auf, wenn Sound scheiße ist. Aber es ist irgendwie, es ist irgendwie so nett, dass man denkt, so, ich will das spiegeln, weil es sich so schön anhört. <lacht> ja, aber es und sieht halt auch, das auch geil aus. Und so. Ja, tut es ja auch. Ja, ja stimmt schon. Ja, ja.
0: Mal gucken, mal gucken. Ich, ich meine, es ist ja es 2, ist 2, 38.
2: <lacht> <lacht> es ist ja jetzt auch nicht so, als würde man sich kein gutes Blizzard wünschen. Also, ich meine, keine Ahnung, so ein World of Warcraft im Gut, da hätte ich auch nichts dagegen. Da würde ich sogar mein Abo wieder reaktivieren, wenn es oh, das so Ich habe jetzt New
0: World, also
2: ja, aber das ist. Ich weiß nicht, ich hadere noch etwas damit irgendwie, weil, keine Ahnung. Es ist gut. Es ja, gut. ist gut. Ja, es kostet halt Geld, das muss ich ausgeben. Ja. Und ich, und ich kenne es nicht, weißt du, was der Bauer nicht kennt, das ist dann nicht so gerne. Weißt du, und wo ist denn da, und wo ist denn da die ganze Lore, die ich nicht verstehe? Weil es <lacht> zu viel ist. <lacht> Scheiß auf die Lore bei New World! Ja genau, das ist ja das Problem, aber ich möchte, ich möchte, dass Questgeber mir Aufgaben geben und mit Namen um sich werfen, von denen ich noch nie gehört habe, aber sie so tun, als müsste ich sie kennen. Das, das fehlt mir dann ja bei New World.
0: <lacht> Keine Ahnung. Ey, ich bin wirklich in dieses Spiel <lacht> reingegangen mit so, ja, ja, ich werde schon die Story verfolgen und ich werde all diese Lore-Texte, die werde ich schon lesen. Nein. Und dann, nein, natürlich nicht. Und dann dachte ich mir aber, ja, aber eigentlich ist es auch ganz attraktiv, jetzt während des New World Spiels einfach Rocket Beans zu gucken oder irgendwas anderes oder Podcasts <lacht> zu hören. So wie damals, ja. ich, wie ich WoW gespielt habe. Ich habe Wochenenden damit verbracht, WoW zu spielen und einfach Buffcast Folge 1 bis 50 durchzuhören. So. Das, das war früher, das war meine Jugend. Ähm, und New World ist irgendwie das heute. so.
1: <lacht> Seine Jugend 2.0.
0: Das Mit einem geileren Kampfsystem. Und den Buffed-Cast kannst du immer noch hören. Ja. Ich, naja, gut. Der hat's noch ist was abgefahren. Äh, machen die überhaupt noch einen Podcast? <lacht> na gibt's ja nicht noch. Ich glaube, die gibt's ich noch, weiß oder? Nicht. Keine Gef Ahnung. Also die letzten Male, und das ist auch schon wieder Jahre her, wo ich geguckt habe, da kam der Podcast so im, einmal im Monat vielleicht, vielleicht raus.
2: Ja, aber sind die buffed leute irgendwie, also das äh, habe ich. Habe ich gehört? Irgendwie sind das nicht auch nur noch zwei oder drei Leute oder so? Ja, ich glaube,
0: BAFT ist tot. BAFT also, ist tot, also, lang lebe Nerdiverse. Nerdiverse. Ah. Das war das richtige Nerdiverse, nicht dieses Nerdiverse da auf YouTube. So, ne? Richtig.
2: Also, also ganz kurz, ne? Der BAFT-Cast hat sage und schreibe 578 Folgen. Und äh, die letzte ich Folge wette, ich ist tatsächlich Ich habe in meinem
0: Leben schon mehr Podcasts gemacht.
2: Ja, kann ja sein, aber das kann ich jetzt nicht auf die Schnelle im Internet nachschauen. Und ähm, die letzte Folge kam tatsächlich am 6.10. Aber du hast schon recht, die Folge davor am 8.9. und die Folge davor am 10.8. Und ja, ja. monatlich trifft es schon ganz gut.
0: Ach ja, ja. okay,
2: na, na gut.
0: Dieser, Auf diesem Podcast müsst ihr äh, Gott sei Dank nicht mehr... Nicht, nicht einen ganzen Monat warten. Nein, wir sind nächste Woche schon wieder für euch am Start. Also, nicht ich, ich, ich bin nächste Woche nicht da. Ähm, aber mit Sicherheit die, äh, ja, all, all die anderen Stimmen, die, die, ihr, die ihr so mögt. Also, ich auf jeden Fall. Was mit den anderen beiden? <lacht> ich habe keine Ahnung. Jetzt also ist einfach eine Soloshow.
1: Oh, die wird sehr tiefgründig. <lacht> Ich gucke mir bis dahin dann noch mal Gandhi <lacht> an. <Transical> ist <lacht> ich Gesprächspotenzial habe.
0: Die Filmanalyse. Richtig. Fehler 1. <lacht> ähm, ja, ich weiß Lest nicht ganz, ob ich,
2: euch, ob ich euch beglücken kann. Nächste Woche vielleicht. Ich bin nicht ganz sicher. Aber es kann schon passieren.
1: Ansonsten schreibe ich mir jetzt in dieser Woche so, so, so ein Skript einfach und lese das dann ab. Hallo <lacht> zur 51. Folge. <lacht>
2: Aber am besten auch so monoton, als würdest Richtig. du eine Vorlesung halten und hättest mit deinem Leben schon vor einer Weile abgeschlossen.
0: Genau. <lacht> <lacht> ja, ja, auf jeden Fall nächste Woche gibt es auf jeden Fall einen, einen neuen Podcast ähm, mit mit Sicherheit auch fantastischen Themen. Bis dahin, gehabet euch wohl. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche ähm, und ähm, ja, hören uns dann in sieben Tagen wieder. Richtig,
1: Macht's kommt gut. Discord hin und her überall.
0: Achso, tschüss, ja, tschüss, tschüss. Ciao. Tschüss. <lacht> 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 <lacht>